0: und auf einmal ruft mich mein Berater an und sagt, du, Christian Heidel hat mich angerufen, meins mhm. will dich haben. Ich so, okay, Jürgen Klopp. Und dann sagt er, du, pass auf, äh, Klopp ist gerade in Hamburg, weil er muss für ZDF so ein paar Trailer und so drehen. Ähm, der wird sich gerne mit dir treffen. Okay. Hier, Hamburger Flughafen, Café, bla bla, mach das mal, weil er ist vor der Sicherheitskontrolle äh, ist oben so ein, so ein Café. Und dann bin ich zum Flughafen gefahren und habe mich mit Jürgen Klopp getroffen und haben uns halt unterhalten und Gutes Gespräch. Der Kultkicker cool Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kultkicker cool Podcasts. Hier ist der Lukas und in dieser Episode haben wir Ralf Gunnisch zu Gast. Einst ein knallharter Verteidiger in Aachen, St. Pauli, Mainz und Ingolstadt, heute ist er eines der Gesichter von The Zone. Bei uns spricht er über die Anfänge seiner Karriere und das geilste Spiel, das er jemals erleben durfte. In der zweiten Hälfte geht es um seine Zeit in Mainz mit Kloppo und wie es letztlich zurück zu St. Pauli ging. Ralf erzählt, wie es sich anfühlt, in die Bundesliga aufzusteigen und er verrät, ob er lieber Bundesliga-Trainer oder weiterhin TV-Experte wäre. Und damit direkt zum Interview, das wir übrigens auf dem Trainingsgelände des FC Ingolstadt im Skills Lab geführt haben.
0: Also wir sind hier mitten auf dem Trainingsgelände des FC Ingolstadt, ja, ja ähm, Skills Lab, richtig, der offizielle Name, es ist im Prinzip eine Trainingshalle ausgestattet mit Kunstrasen, wir haben vier Ballmaschinen um mhm. uns herum oben drüber, das sehen die Zuschauer jetzt nicht, sind ähm, fünf, nee, sechs Beamer, so, die im Prinzip eine nahezu 360 Grad Atmosphäre schaffen, Das ist jetzt auch das Stadion mittlerweile einprogrammiert, früher war es ein neutrales Stadion, jetzt ist der Audi Sportpark und hier kannst du Spieler weiterentwickeln mhm. im Bereich Passspiel, Ballannahme, Übersicht, Torschuss. Also irgendwie alles, was so mit Technik zu tun hat, kannst du hier wunderbar trainieren. So die, die Grundlagen des Fußballs. Und die Spieler nehmen sehr, sehr gut an. Ich muss sagen, ich, bin, ich wäre froh gewesen, wenn ich sowas gehabt ja. hätte, weil du wirklich im Trockenen sehr interaktiv... Oder eigentlich komplett aktiv trainieren kannst, ähm, hast immer die Rückmeldung, es hat irgendwie was modernes wegen der, der Computeranimation und so. Das ist schon ähm, relativ fortschrittlich und macht tatsächlich auch mir großen Spaß,
2: wenn ich mich hier einfach mal so einschließe und ein paar Übungen mache, um Highscores <lacht> zu knacken. Ja, wollte gerade sagen, du bist ja jetzt ähm, hier beim FC Ingolstadt nicht mehr als aktiver Spieler, sondern eben jetzt äh, im Jugendbereich als, als Trainer unterwegs. Aber ja. du gehst ja schon noch manchmal rein und wie, wie ist so das Leistungsniveau? Also wie zufrieden bist du mit dir? Also mit den, mit den Punkten an sich muss ich mich, denke ich,
0: nicht verstecken. Um, klar, wir haben, du kannst hier auch Zweikämpfe simulieren, dann, wird, dann werden Tore an die, an die Wände projiziert und dann müssen die Spieler nicht nur Zweikämpfe gegeneinander machen, sondern auch gucken, okay, auf welcher Seite muss ich jetzt ein Tor erzielen mhm. oder so. Um, aber was Passspiel und Torschuss und so angeht, bin ich noch nicht so weit weg, <lacht> dass ich mich da verstecken müsste. Also die Werte passen noch. Ja, da ist also ja nicht so viel laufen.
2: Ja, also ähm, deswegen lass uns auch da, wenn wir jetzt gerade schon über deine spielerischen ja. Skills reden, lass uns erstmal ein bisschen über deine aktive Karriere quatschen, ähm, beziehungsweise über deine Kindheit. Ähm, du bist in ähm, Siebenbürgen, sage ich jetzt richtig? Richtig, ja. also in Rumänien geboren. Ich bin in ja. Rumänien geboren, ähm, ist glaube ich ein deutschsprachiger Teil aber ja. von ähm, Rumänien. Ihr seid dann ähm, mit sechs ähm, nach Aachen gekommen oder in genau. der Nähe von Aachen? Mitte, Mitte 1990, also 83 geboren. Mhm. 89 ist
0: dann Ceausescu, der Diktator, gestützt worden. Mhm. Und dann ähm, hat sich ja der ganze Ostblock so mit und mit irgendwann ähm, mehr oder weniger aufgelöst. Und äh, wir sind dann im Mai 1990 nach Deutschland gekommen. Ja.
2: Ha hast du da dann äh, deine Liebe zum Fußball gefunden oder war, der, war die schon vorher da? Und wie hast du die ausgelebt, sag ich, ich glaube, mal? In diesem die, die, die
0: Liebe zum Sport, die ist gegeben von meinen Eltern. Meine Mutter war selber Handballprofi in Rumänien. Mein Vater hat relativ ambitioniert, nicht auf Profiniveau, aber sehr ambitioniert Fußball gespielt. Meine ersten Schritte habe ich mit Ball am Fuß gemacht, hat mein Papa mir irgendwann mal erzählt. Und ja, die Liebe war halt von Anfang an da. Und dann, wie es fast schon üblich ist, dann als wir in Deutschland waren, im, im, im lokalen Fußballverein angemeldet. Das war halt in Baswaller, das sind 20 Kilometer von Aachen. Mhm. Und ähm, ja, dann nahm das Unheil seinen
2: Lauf. Also dann warst du quasi im Verein und warst ja. du im Verein dann so jemand, wie es das durchaus oft so in Jugendmannschaften gibt, wo dann einer auch mal späteren zum, Ver zum größeren Verein wechselt, wo dann alle schon sagen, äh, der kann ja eigentlich einfach durchlaufen. Oder bist du eher so jemand gewesen, der schon gut war, aber jetzt gar nicht mal so krass herausgeragt hat? Also grundsätzlich, ich habe ja als rechter Außenstürmer angefangen mhm. und bin dann in der Innenverteidigung am Ende gelandet. <lacht> ähm,
0: ja, ich, also bist 13, 14, 15 war das einfach alles nur Spaß. Mhm. So, und ich, das finde ich auch heute ganz, ganz wichtig, dass man den Kindern immer diesen Spaß lässt. Mhm. Die professionelle Ausbildung und der Ehrgeiz, vielleicht mehr zu erreichen, das kommt dann irgendwann, aber mhm. bitte nicht mit 8, 9 oder 10 Jahren. Also da soll man den Kids einfach nur den Spaß am Sport lassen. Mhm. Und äh, bei mir kam der Sprung oder der Wechsel dann, da waren die Ausbildungsstrukturen ja noch ganz weit weg von ja. dem, was wir heute in Deutschland ja, haben. So, ja. Und um, um die Jahrtausendwende, wo du dann nach Aachen um, gegangen bist, so mit 15 ich, Genau, Jahren. ich bin, ich bin äh, 8, 97, also mit 14, glaube ich, mit 14 oder 15 bin ich zu Germania Tevern damals mhm. gewechselt. Das war zu der Zeit ein relativ ambitionierter Verein. Mhm. Haben in der damaligen äh, Regionalliga gespielt. Das war zu dem Zeitpunkt die dritte Liga. Und haben so ein bisschen die Jugendarbeit na, professionalisiert ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber mhm. schon versucht, auf solide Beine zu stellen. Und habe dann mit meinem Wechsel 99 zu Alemannia Aachen wirklich so diesen Schritt gemacht zu einem Profiverein. Auch da ja. die Ausbildungsstrukturen ganz weit weg von dem, was heute möglich ist, mhm. was es heute gibt. Aber ähm, da hatte ich meinen ersten Ex-Profi als Trainer mit, mit Theo Gries, ähm, von dem ich unheimlich viel gelernt habe. Ähm, das Jahr davor, Alejandro Medina, der sehr angesehen war damals in der Region als Jugendtrainer. Zwar auch, ähm, er hatte den Ruf, streng zu sein. Aber das waren alles Sachen, die, die uns, nicht nur mich, wirklich vorwärts gebracht haben. Und das war auch die Zeit, wo so der, der Wechsel war zum: Ich mache das Ganze aus Spaß, hin zu zwar schon noch mit viel Spaß, aber ambitioniert. So, und mit Alemannia Aachen dann in der, in der B-Jugend, äh, damalige Re Regionalliga gespielt, was heute die B-Jugend-Bundesliga ist, hieß halt damals einfach nur Regionalliga. Und da waren auch wir mit Aachen, Bayer Leverkusen, Köln, ähm, Gladbach, Düsseldorf, also. Halt die, die Bundesliga-Clubs mhm. da in der Region. Und ähm, Dortmund Schalke übrigens auch gegen Christian Panda, Mike Hanke gespielt. Ähm, Alt Team top brüder ist halt alles 83er Jahrgang. Und äh, ja, da war das dann so, dass man ein bisschen
2: ambitionierter gedacht mhm. hat. Ja, und dann in der A-Jugend kam dann halt noch mal ein Schritt dazu. Als du dann bei Alemania warst und ähm, dann quasi für dich ähm, so langsam aus, ähm, aus Spaß dann vielleicht auch an, an Gedanken an eine Profikarriere wurde, gab da irgendwie hat sich das dann bei Alemania so sukzessive entwickelt oder gab es vielleicht sogar einen ganz speziellen Moment, wo du gedacht hast, okay, ich kann echt Profifußballer werden? Also äh,
0: der heimliche Wunsch oder Traum, den gab es schon immer, mhm. wenn ich mit meinem Vater zusammen auf der auf der Couch saß und Sportschau geguckt habe. Ja, du, ja. du, du träumst ja. natürlich davon. <lacht> kann ich verstehen. Aber du, du äußerst es nie laut. Und mhm. ähm, auch mein Vater hat mir, na nicht das Träumen, verboten, aber hat schon dafür gesorgt, dass ich das realistisch mhm. einschätzen kann. Weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es wirklich schaffst? Selbst meine,
2: wenn du in einem NLZ quasi bist. Also
0: ja, aber wie hoch ist die
2: Wahrscheinlichkeit, wenn ein Zehnjähriger
0: sagt, ich will Fußballprobe ja, werden, das, das ist, ja, das das ist so. so. Also er hat immer gesagt, Träumen ist immer erlaubt. Aber ähm, ich soll das Ganze auch realistisch angehen. So, und dieser Moment, ja, es gab schon so ein, zwei Kernsituationen jetzt so im Nachhinein, mhm. wo ich sage, okay, gut, dass ich in den Situationen so reagiert habe, denn sonst wäre es vielleicht anders gelaufen. Es war einmal, ähm, es, in, in Duisburg gibt es immer so einen Länderpokal, mhm. wo die Fußballverbände, genau, genau. ähm, dann untereinander so den, den deutschen Meister ausspielen. Ich hatte das große Glück, da auch einen Förderer zu haben mit Herrn Jungheim, der mich auch beim älteren Jahrgang, sprich vom 82er Jahrgang mitgenommen hat. Da habe ich übrigens mit dem Jahrgang, sind wir deutscher Meister geworden bei diesem Turnier, sind nach Barcelona geflogen und haben gegen die Barcelona A-Jugend 0 zu 6 verloren. Die mhm. haben uns komplett zerlegt. <lacht> bin mir ziemlich sicher, dass, dass halt ähm, davon auch einige dann später in, bei Wasser, bei den Profis gelandet sind. Okay. Ich habe die Liste leider nicht ah, mehr. Schade, das Auf jeden Fall haben sie uns komplett, ja. Wir als deutsche Meister haben 0 zu 6, die haben uns einfach zerlegt. <lacht> das, war, das war halt einfach was anderes. So und dann ähm, habe ich mich da anscheinend gar nicht so schlecht geschlagen bei mhm. diesem Länder. Und dann hatte mich Uli Stielicke, der damalige U17-Nationaltrainer, ähm, eingeladen zu einem Lehrgang. Erweiterter Kader, wir waren, ich glaube, 40 Leute. Ich weiß auch nicht mehr in welcher Sportschule. Ähm, fünf Tage quasi so eine Art Sichtungslehrgang mhm. für, den, für die nächste U17. Die schon im Kern stand, mhm. aber so ein paar Positionen waren mhm. anscheinend vakant. Beziehungsweise, ja, man wollte halt auch gucken, wen haben wir denn sonst außer unsere... 20, die sonst nominiert werden. Mhm. Was ist in Deutschland sonst so unterwegs? Die wurden dann aus diesem Länderturnier, aus diesem Länderpokal quasi dahin eingeladen. Und glücklicherweise, ich keine Ahnung, ob ich das ganz bewusst gemacht habe, ob ich die Situation erkannt habe oder ob das vielleicht einfach nur auch eine Tagesform war. Ich, dafür ist es dann auch zu lange her, habe ich mich da anscheinend sehr, sehr gut geschlagen. Ich mhm. kann mich daran erinnern, dass ich um, unheimlich kommunikativ unterwegs war, sprich auf dem Platz, ganz viele Kommandos gegeben und das ist halt etwas, was für junge Spieler mit 16, 17 sehr untypisch ist. Mhm. Das weiß ich jetzt, weil ich auch viel mit jungen Leuten zusammenarbeite, die haben da noch so fast schon Hemmungen, oh. wirklich viel Kommandos zu geben, trauen sich manchmal nicht und ich bin da, war da sehr, sehr, sehr aktiv. Ähm, etwas auch, was, was Uli Stielecke dann später mir dann auch gesagt hat, dass das einer der Gründe war, warum ich dann beim nächsten Lehrgang erstmal mal auf Abruf war, mhm. aber kurz vor der Länderspielreise dann äh, nachnominiert wurde. Und dann nahm im Prinzip das alles seinen Lauf, weil... Ähm, Dienstags erstes Länderspiel in Finnland, nach ja. fünf Minuten erstes Tor. Donnerstag zweites Länderspiel, das, war so, das waren so zwei Testländerspiele in mhm. Finnland. Ähm, und am Sonntag mein erstes Zweitligaspiel. Alles innerhalb einer Woche. Basierend auf der Arbeit vorher, aber mit so diesen entscheidenden Momenten, Länderpokal in Duisburg, Sichtungslehrgang, ja. wo dann halt viel zusammengekommen ist, viel Positives, wo ich heute sage, das ist halt, du kannst so viel arbeiten und machen und tun,
2: du brauchst halt auch eine Portion Glück und die hatte ich in dem Moment. Mhm. Du bist da, glaube ich, dann, also wo du gerade schon dein Debüt dann für Aachen ja. angesprochen, glaube ich, für Sascha Hildmann, äh, glaube ich, eingewechselt worden in allen, Zumindest laut äh, äh, einer Plattform, die sowas, äh, sowas sein, erfasst, der Sascha jetzt war, auch ja. ähm, Trainer ist bei Preußen Münster. Ja. Ähm ich weiß nicht, ob es. Kann, es
0: kann sein, dass es Sascha war. Also, ich bin zusammen mit Lars Müller reingekommen ja. und habe dann Linksverteidiger gespielt. Es kann sein, dass es Sascha gewesen ist. Ähm es war wahnsinnig aufregend. Wie schon gesagt, ich hatte die, die Tage davor meine ersten, meine ersten U17-National-, also Länderspiele, das war ein Traum, der ja. halt wahr geworden ist. Du stehst da im Trikot des DFBs und, und spielst in Länderspielen mhm. offiziell, das war großartig. Und ähm dann rief mich halt der damalige a jugendtrainer Theo Gries an. Man darf ja nicht
2: vergessen, ich war damals noch jüngerer Jahrgang a jugend Genau, rief mich also du an. hast mit 17 dein zweitliga die gegeben genau. im Frühjahr 2001. Genau, genau, ja, also im Mai. Ja, ja im Mai, Zäh genau. Zählt das noch als Frühjahr? Ja, ja ich... <lacht>
1: und, <lacht> zählt als Frühjahr. Ja. Und
0: ähm, rief mich an und sagte, du pass mal auf, ähm, Theo Gries, der, äh, äh, Eugen Hach, der Trainer mhm. der Profis, hatten, die, die kannten sich auch schon seit Ewigkeiten, hat mich angerufen, ähm, weil er das in der Zeitung, oder er hat das natürlich halt mitbekommen, ich hatte vorher keine Berührungspunkte mit den Profis, mhm. und er würde dich ähm, vielleicht sogar mitnehmen zum, zum Bundesligaspiel, das war der letzte Spieltag, Alemannia Aachen gerettet, mhm. LR Aalen, damals noch LR genau. Aalen, ähm, Möglichkeit zum Aufstieg in die erste Liga, Trainer Peter Neuruhrer, und sie brauchten einen Sieg mit, ich glaube, sieben Toren Unterschied. Und, ähm, den haben sie Peter, nicht bekommen, nein, Peter Neuruhrer <lacht> Neuruhr sehr, sehr selbstbewusst in, ja. im Vorlauf des Spiels, und das, was auch da wieder, was, wo ich in der Situation Glück hatte, die zweite Mannschaft Aachens stand kurz vor dem Aufstieg von der Verbandsliga in die Oberliga, mhm. also von der fünften in die vierte Liga, mhm. was für den Verein enorm wichtig war, um die zweite Mannschaft in, in, einem, in einer professionellen Liga, zu, also mhm. in einer ambitionierten Liga wie der Oberliga, damalige vierte Liga zu haben. Und dementsprechend viele Profis, Jungprofis, die sonst bei den Profi, also oben dabei sind, wurden halt zum, beim, zum letzten Spiel zu den Amateuren geschickt, um mhm. sicherzustellen, dass man das Spiel nicht verliert, mhm. um aufzusteigen. Ah, okay. Dadurch wurden Kaderplätze bei den Profis frei, ah. die er dann unter anderem mit mir als Jugendspieler aufgefüllt hat. Und auch da wieder Glück in der Situation für mich, mhm. das brauchst du halt. Und ähm, dann hat er mir tatsächlich, ich glaube, 32 Minuten gegeben ja. und das waren ähm, sehr, sehr aufregende 32 Minuten, weil ich, ich halt als 17-jähriges Kind. Ich war ein Jugendlicher. Ich war so groß wie heute mit, jetzt muss ich ganz kurz rechnen, 16 mhm. Kilo weniger. Mhm. So, ich habe, okay, jetzt rechne ich mal die drei Kilo weg, die ich vor meinem Kampfgewicht dazugenommen habe seit dem Ende meiner Karriere. Das heißt, ich hatte 13 Kilo weniger, ja. als ich sie irgendwann mal als in Anführungsstrichen halbwegs gestandener Fußballprofi hatte. Ich, mhm. war, halt, ja. ich war halt ein Hemd. Ich bin, ja. ich bin in, in einem Jahr etwas über 12 cm gewachsen. Das war auch mhm. ganz entscheidend, dass ich halt den, diese körperliche Größe erreicht habe. Aber das Gewicht ich, das ist, glaube ich, normal mit 15, 16, 17. Und dann stehst du auf dem Feld und hast halt Vollprofis, Männer, ja. Erwachsene vor dir, mhm. gegen dich. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht mehr. Und im absoluten Wettkampfmodus. Im ne? absoluten Wettkampfmodus. Also ging kein, ja, wie gesagt, ja, bei richtig. allen
2: ging es um, um, ja. um Aufstieg. Das war nicht mal reinschnuppern, nee, so in einem Spiel, wo es nicht um viel geht, sondern so, da und jetzt, jetzt machen wir. Da, da kommt so ein
0: Gegenspieler, der war so, ja, das war sportlich. Mario Krom, vielleicht kennt den noch der ein oder andere auch relativ kultiger Fußballer in den mhm. 90ern gewesen, bei ja Aachen, der ist halt so groß wie ich, aber der ist auch doppelt so breit wie ich. Ja. Und das war einer meiner Gegenspieler. Da bist du dann schon mal mit 20 Kilo weniger, äh, boah, das wird sportlich, aber es war wie ein Traum. Und am nächsten Tag in die Schule.
2: Ja, genau. Also, ja. Äh, du, es ging alles so schnell und dann wieder ja. bei Schule. Ähm, du hast das Spiel gut gemeistert. Hat das was mit dem ähm, also dann schon so ein bisschen, ich weiß nicht, du bist dann 17 und dann hast du auf einmal ein Zweitligaspiel, dann wird in der Schule drüber geredet. Hat, nee, das, nicht. Was, hat, nicht, nee. hat das auch nichts mit dir gemacht? Irgendwie nein. im Sinne von, glücklicherweise ich hebe jetzt mal ganz kurz zumindest nein, ab. Nein, glücklicherweise nicht. Ähm,
0: ich bin am nächsten Tag in die Schule. Das hat, das gar ganz ganz hat gar keiner mitbekommen, gar <lacht> keiner okay. Was auch okay, also ja. ich war so in, meinem, in meiner Fußballzone drin, das, ja. das, ich konnte es eh kaum glauben. Äh, nee, ich wurde nicht einmal darauf angesprochen. Okay. Jetzt muss, jetzt kommt vielleicht auch dazu, dass natürlich ich hätte sonst, jetzt es gab noch. Dass
2: man dann sofort da nein, ist. es
0: gibt oder? keine sozialen Medien. Es gab keine sozialen Medien, also weder Facebook noch Twitter. Ich meine, 2001 alle können nachschauen, weil die ganzen ja. Unternehmen gegründet wurden. Es gab's alles nicht. Ich glaube, damals gab es noch nicht mal StudiVZ. Also gab's vielleicht schon, aber man war nicht angemeldet. Ja. Ich glaube, MySpace war damals angesagt. Aber das ähm, das, die, die Berichterstattung war nicht wie heute. Sprich, ich glaube, es gab dann auf DSF noch Hattrick. Die ja, hat so ein bisschen Zweite genau, Liga gezeigt, den, den, den Beitrag habe ich zu Hause. Damals übrigens moderiert von Frank Buschmann, ähm, kommentiert wurde das Spiel oder wurden die Spiele in der Sendung mit Leuten, mit denen ich heute bei der Zone zusammenarbeite. also <lacht> so schließen sich die Kreise. Ähm, ich glaube, das hat überhaupt niemand mitbekommen, was auch vollkommen okay war, also ich, ich war einfach, das war für mich ein Traum in, in, in ja. der Situation. Um, und war so, ja krass, und, und was machen wir jetzt? Und dann mhm. hatte ich halt irgendwann das Problem mit der Schule. Das Problem mit der Schule? Ja, also oh. in, in, in der Woche Finn, mit, mit Finnland, auch da wieder das Zufälle. Die haben mich die Woche vorher an einem Mittwoch oder Donnerstag angerufen, dass ich am Sonntag in Frankfurt sein muss, weil wir am Montag nach Finnland fliegen. Mhm. Und das war in der, in der Pause. Ich hatte mein Handy, ich, ich hatte glücklicherweise damals schon ein, ein Handy, das coole Lief da Snake Blinden drauf auf?
2: wahrscheinlich, oder? Nee, nee,
0: das okay. war damals noch, äh, darf man das sagen, so ein Motorola StarTAC <lacht> weißt du, so zum Ausklappen. Okay. Der Vorgänger dieses Razers, dieses ganz flachen zum Ausklappen. Wie alt war, wann bist du geboren?
2: 91. Ja, dann
0: ja. kennst du nicht. Also nee. Klapphandys also ja.
2: also so. war aber auch mal ein Thema bei uns, aber ja. ich glaube, das genau, das, ja, das ich jetzt nicht. Es werden
0: alle, die in den 80 er geboren sind, <lacht> in den frühen 80ern, werden das kennen, das Motorola StarTAC Das hatte ich von meinem Onkel.
2: War dieses, wo man dann so... Ich weiß genau. genau. Ja, okay. genau noch mit relativ
0: dickem Akku drauf ja. und so. Und die riefen <lacht> mich halt wirklich in der Pause an. okay und ich war okay. gerade wieder auf dem Weg in den Unterricht Aha. und ich war so gehe ich jetzt ran <lacht> oder? Ich kannte die Nummer nicht. Und bin halt rangegangen, ja, hier so und so vom DFB. Ich glaube, Frau Dimitrio hat mich damals angerufen, ah, hier DFB und du bist nachnominiert und am Sonntag bitte in Frankfurt sein und dann fliegen wir am Montag nach Finnland und ich so boah, äh, okay. <lacht> und hab's überlegt, Mist, weil jetzt habe ich das große Problem vor Abi-Klausuren. Dienstag mhm. und Donnerstag, Mathe und ich glaub Religion. Mhm. Was mache ich jetzt? Wenn ich es meinen Eltern sage, darf ich nichts zur Nationalmannschaft. Glaubst du? Ich
1: bin mir Eltern ziemlich sicher. Ja? ja okay. bin ich mir ziemlich
0: sicher. Wenn ich die Schule frage, ist <lacht> recht nicht, ja. weil auch da wieder diese Kooperation und Zusammenarbeit mit das, Nein, ja. das gab es alles okay. nicht. Ganz im Gegenteil, wir wurden, das hat niemand, ich habe Lehrer gehabt, aus dem wird doch sowieso nichts mhm. und der schafft das eh nicht mit dem Fußball und also ich musste da schon auch gegen viele Widerstände ja. ankämpfen. Da ich gedacht, okay, was machst du jetzt? Und das war, ich will jetzt nicht sagen das einzige Mal, aber ein, einer der wenigen Male, wo ich meinen Eltern gelogen ha habe. Gelogen habe ich ja nicht, weil ich habe ja. ja, sie haben mich ja nicht gefragt. <lacht> Hast du, Klaus Jürgen? Ja. Ich habe es ihnen einfach nie erzählt. <lacht> ähm, gut, jetzt im Nachhinein kann man sagen, nee. war nicht alles falsch. Ja. Aber ich habe es sie einfach nicht gesagt. Ich habe meinem Vater okay. nur gesagt, pass auf, äh, hier so und so. Der hat sich natürlich wahnsinnig gefreut. Mhm. Ähm, ja. Und dann bin ich halt nach Frankfurt. Und es waren halt Vorabiklausuren und die waren sehr entscheidend. Ja, klar. So, und dann war es halt so, dass, dass Eugen Acht damals gesagt hat: Ja, die Vorbereitung machst du bitte auch bei uns. Quasi für mein letztes, A für mein zweites A-Jugendjahr sollte ich schon bei den Profis trainieren. Aber wir haben auch vormittags trainiert. Mhm. Und ich hatte dann relativ, relativ schnell 190, das sind übrigens, da wird trainiert. Okay. Ähm, <lacht> ich hatte relativ schnell 190 Fehlstunden. Ah ja, das ist schon ordentlich, halt, das äh, sieht äh, nicht schön aus Zeugnis. <lacht> dann habe ich irgendwann gesagt, okay, weil dann ähm, der Verein mir auch einen Profivertrag angeboten mhm. hatte, Jörg Schmattke war damals der Sportdirektor. Gut, man brauchte auch einen zwölften deutschen Profi, ich mhm. glaube zwölf waren es zu dem Zeitpunkt und das kam dann relativ gelegen, weil so ein 18-Jähriger ist halt relativ günstig. Klar.
2: Ähm, aber gut, es war halt mein Profivertrag und ähm, habe dann relativ schnell die Schule beendet. Dann ist, also du, das ist nochmal Zeit 2001, genau, ja. im Frühjahr, im ausgedehnten Frühjahr war dein Debüt. Ja. Du warst dann noch zwei weitere Jahre bei Alemannia Aachen, also 2003 bist du ja. dann, glaube ich, nach St. Pauli gegangen. Genau. Also du hast mit 17, also relativ früh, dein Debüt ja. gegeben. Danach kam aber nur noch ein Spiel für Aachen dazu, wenn ich ja. es richtig im Kopf habe. Das heißt, irgendwie warst du dann im Profibereich angekommen, aber dann, sage ich mal, kam für einen Jungspieler, würde ich jetzt denken, eine relativ komplizierte Zeit. Die hast du in den zwei Jahren, wo du nicht viel gespielt hast, aber einen Profivertrag hattest, viel an dir gezweifelt und an der Sache, Profis zu sein, zu bleiben? Oder warst du, hattest du Vertrauen, dass das irgendwann schon passieren wird, dass du da einen Durchbruch schaffst, da im Profibereich? Ich,
0: ich glaube, der Vorteil, den ich hatte, war, dass ich mich dahingehend gar nicht selbst verrückt gemacht habe. Ich habe okay. viel gespielt bei der zweiten Mannschaft. Genau, ja. Ich habe sogar noch bei der A-Jugend gespielt. Ja. Also ich erinnere mich, dass Jörg Schmadtke irgendwann zu mir kam und sagte dann Zurückrunde. Mhm. Also sprich dann ab Januar 2002, mhm. da durfte ich ja halt noch A-Jugend spielen. Du, pass mal auf, die A-Jugend steckt hier gerade A-Jugend Regionalliga, also die heutige A-Jugend Bundesliga stecken mhm. gerade so ein bisschen in, in Abstiegsnot. Mein Auftrag für dich ist, dass, dass die drin bleiben. Mhm. Das heißt, ich habe unter der Woche bei den Profis trainiert habe war also Ich habe Wochenenden gehabt, Freitagabend mit den Profis unterwegs, im Kader, nicht gespielt, aber mhm. im Kader. Samstag U19 gespielt, Sonntag U21 gespielt, U23, mhm. also zweite Mannschaft. Ist heute nicht mehr möglich, aber ich hatte mehrere, viele solcher Wochenenden mit, mit zwei Spielen an einem Wochenende. Ich habe auch zwei Spiele mhm. an einem Tag spielen müssen. Bei dem Einspieler nur eine Halbzeit, aber trotzdem sind es zwei Spiele. Ähm, und noch bei einer Mannschaft im Kader und so, bis ich irgendwann zu Jörg Schmatt gegangen bin und gesagt ja, habe, Herr ich, ich bin weit davon weg, als 18-Jähriger Forderung zu stellen. Ja. Und ich mache das auch alles gerne, aber ich habe seit Wochen keinen einzigen freien Tag gehabt. Und dann sagt er, wieso nicht? Ich so, ja, ich trainiere bei den Profis mit. U21, U23 hat Zugriff mhm. auf mich. Ähm, Steven Dooley, damals ähm, Trainer, der Bruder von Tom Dooley, der ja auch in der Bundesliga gespielt mhm. hat. Ähm, U19... Äh, auch Zugriff auf mich gehabt. Und das war eben zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst. Und er sagt, ja, oh, das hatte ich gar nicht ja, wir werden darauf achten. So, dann hat sich das so ein bisschen entzerrt.
2: Ich hatte großen Schiss davor, weil du gehst ja denn nicht als 18-Jähriger. Nee. Ähm, würde, also ich glaube, das gibt es heute tatsächlich schon ein paar Mal, dass auch 18-Jährige äh,
0: heute, heute ist es ganz anders, mhm. aber ähm, die Situation war einfach so, du bist halt da hingekommen und hast die Fresse gehalten. Ja. So, du sitzt in der Kabine neben Willy Landgraf, der gefühlt 40.000 Zweitligaspieler hat. Mhm. Karl-Heinz Flipsen, Erik Meyer kam später, Frank Schmidt, jetzt sehr erfolgreich in Heidenheim, Ivo mhm. Grillitsch, ähm, also wirklich
2: gestandene Profis mhm.
0: jenseits der 30, Sascha Hildmann, da hältst du als Klappe die 18-Jährigen. Ich glaube, das sind
2: auch jetzt so Spieler, die du gerade aufgezählt hast, die jetzt auch keine große Lust gehabt hätten auf einen 18-Jährigen, der aufmuckt, ja. sage ich jetzt mal. Ja ich habe auf der Position von Frank Schmidt gespielt. Mhm.
0: So, der war immer cool zu mir, hat mir immer geholfen, aber am Ende ging es um seinen Platz. Ja, klar. So, das hat er mich auf dem Platz auch spüren lassen.
2: Mhm.
0: Ähm, deswegen, als 18er ist nicht wie heute, sondern da bist du wirklich reingekommen und hast die Klappe gehalten und mhm. dann halt zu Jörg Schmattke zu gehen, auch da wieder Bundesliga-Torwart und ja. Ne, war ja klar. Name, hinzugehen und zu sagen, Herr Schmattke, so mhm. und so und ich war ja auch so naiv dann, der was heißt naiv, aber und das ist mal natürlich, aber der Verein hatte damals auch große finanzielle Probleme alle in mhm. Aachen. Und dann habe ich ihm auch, ich sage, ja Schmatke, ja, ich verzichte dann gerne mal auf ein paar Monate mein Gehalt. Ich meine, ich habe nichts verdient als 18-Jähriger, <lacht> okay. aber mir ging es nur darum, den Verein irgendwie, und er war halt auch so, ja, also total cool geblieben, aber es war so mehr so, na, das ist süß von dir, aber <lacht> komm, die paar Euro kriegen wir auch noch hin. <lacht> ähm, also, aber trotzdem hast du so hast ein ganz anderes Verhältnis zu den Oberen gehabt. Ja. Und ähm, ja, habe dann aber viel U21 oder U23 und U19 noch gespielt, solange es halt ging U19. Und dann kam der Wechsel zu Jörg Berger oben bei den genau. Profis. Dann war halt das Problem, dass der Verein oder die Mannschaft in Abstiegsnot geraten ist. Und ähm, da setzt du relativ wenig auf 18, 19-Jährige. Ja. Da hat Jörg Berger eher auf, auf gestandene... Die ähm, Landgraf war. ist natürlich
2: ein perfektes Pendant, sage ich jetzt genau. mal so irgendwie.
0: So Und, und deswegen war meine, meine Spielzeit da eingeschränkt, aber doch. So. Das ähm, auch da, aus der Situation habe ich viel gelernt. und Dann hatte ich halt die Möglichkeit mit den Probetrainings. Mhm. Und das war dann äh, bei. Das war Pauli im Probetraining gemacht. Ich äh? habe hab, das erste Probetraining war bei WM Wiesbaden. Mhm. Dann bei Schalke 04 U23. Okay. Ähm, Mike Büskens damals, so ein bisschen als Betreuer mit mhm. unterwegs. Ähm, die wollten mich auch. Verpflichten mit Abstrichen, so nach dem Motto: Du fährst erstmal mit ins Trainingslager, aber es sieht schon ganz gut aus. Aber wir schauen uns das im Trainingslager okay. nochmal an. Und eine Woche nach ähm, dem Probetraining bei Schalke 04, also ich habe auch mal den Schalke 04-Dress getragen. <lacht> ähm, das ist interessant. Da gibt es dann noch, hast du noch Fotos von? nee, nee, das, nee, nee nur, okay. das war wirklich nur ein Probetraining. Okay, ja. <lacht> Und ähm, bin ich dann nach Hamburg gefahren, weil der damalige Co-Trainer Harald Gärtner, der dann später hier mhm. in Ingolstadt auch Sportdirektor war, äh, beziehungsweise äh, Geschäftsführer Sport kannte mich noch vom Länderpokal. Mhm. Da sind wir wieder. Ja, krass. Ähm, und hatte, kannte irgendwie meinen Berater zu dem Zeitpunkt. Ich weiß jetzt auch nicht, ne? in so einem Geschäft kennt man sich ja. Und ähm, St. Pauli damals zwei Abstiege hintereinander. Mhm. Regionalliga Nord, damalige dritte Liga, das Retterspiel, hat überhaupt erst das finanzielle Überleben des Vereins gesichert, komplett neue Mannschaft zusammengestellt. Also es war, glaube ich, nur Marco Gruschka, der mhm. aus dieser Zweitligamannschaft übrig geblieben, oh, Nascimento noch. Mhm. Und ähm, ja, habe da erstmal Probetraining gemacht. Und so nach ein paar Tagen haben sie gesagt, ja, okay, den nehm, also wir nehmen dich. Mhm. Ähm, aber erst zum 1.9. Weil, ähm, weil dann konnten sie einen Monat Gehalt sparen. So, da war ich halt noch bei, bei Aachen ja. auf der Paywall. Das kann man sich
2: heute einfach nicht mehr vorstellen, dass solche Dinge einfach eine, so ja, eine Rolle spielen. das war halt damals relevant. Das ja. war wirklich für den Verein, ja. ging es um, um einzelne ist, Tausende ist, Euro. Und ähm, Alemannia Aachen wollte mich aber
0: eigentlich nicht abgeben. Jörg Schmadtke hat immer gesagt, nein, ich glaube an den Jungen, mh. Ausleihoption. Und, also mh. wir wollen ihn nur ausleihen. Und St. Pauli hat gesagt, nee.
1: <lacht> ganz oder gar nicht. Wir wollen, ihn, wir wollen ja. ihn ganz
0: haben. Und dann hat Jörg Berger, wenn ich das so wenn ich das so aus den Erzählungen noch, noch von damals richtig in Erinnerung bekomme, dann gib ihn ab. Okay. Ähm, und, und dann hat Jörg Schmadtke gesagt, und da, da danke ich ihm heute auch noch für, da hat er gesagt, okay, dann will ich ihm auch nicht im Weg stehen. Er wollte immer, dass er noch eine, eine Zugriffsoption auf mich hat, mhm. ähm, aber er hat gesagt, okay, nicht um jeden Preis. Mhm. Also okay. er will das, will, will das nicht scheitern lassen, nur weil er sagt, ich möchte ihn in zwei Jahren oder so wieder haben dann lösen wir den Vertrag auf mhm. und dann soll er jetzt zum FC St.
2: Pauli wechseln und sich da anwickeln. Und über die Zeit in Hamburg, die ja sehr prägend war, es war ja zweimal warst du ein, äh, in bei St. Pauli, ähm, einmal mit Unterbrechung, da reden wir ja. gleich noch. später, Ich will mal kurz auch, ähm, der Mensch, Ralf Gunnitsch, interessiert uns natürlich auch. Du hast ja einen äh, bekannten Spitznamen äh, als Felgenralle, der dir ja. glaube ich ähm, damals von der Bild-Zeitung ähm, gegeben wurde. Und wo wir jetzt so gerade in dem Alter sind, also bist dann glaube ich mit 18 oder 19 nach 19, glaube
0: ich? einen Tag vom 20. <lacht> Geburtstag bin ich nach Hamburg, ja.
2: Und ähm, das ist ja auch dann so die Zeit, wo man dann... Ähm dann das erste Auto hat und deswegen würde ich mal kurz auf das ja. Thema zu, ähm, zu sprechen kommen. Ähm, ich glaube dein erstes Auto war ein Golf 3, wenn ich das richtig verstehe. Mein versteht. erstes eigenes, ja. Also ich ja. bin am
0: Anfang den Ist den
2: dadurch denn äh, die Leidenschaft zu Autos gewachsen mit dem ersten Auto oder warst du schon immer ein, ein großer Autofan, sag ich mal? Das
0: kam im Prinzip so mit 15, 16, als ich von meinem Onkel, von dem ich auch das Handy bekam mhm. immer seine alten Motorradzeitschriften bekommen habe. Der okay. Dann, ähm, die Motorrad, also so heißt die Zeitschrift, ähm, hat er im Abo gehabt. Mhm. Und im Prinzip, dann, ich glaube, die kam einmal im Monat und dann hat sie nach zwei Wochen halt aus, durchgelesen und mhm. hat sie mir gegeben. Mir mhm. war das egal, ob das jetzt die ältere Ausgabe ist und ähm, habe das dann verschlungen, habe dann mit 16 meinen Motorradführerschein gemacht. Ich war damals der erste Jahrgang, der den 125er mit 16 machen mhm. durfte, gedrosselt auf 80 km/h. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. <lacht> ähm, damals waren nur, ich 80, habe nur, einen Mofa nur 80er Lärmung erlaubt und, und wir durften dann quasi 125 mhm. Kubik fahren. Um, hat für mich eine neue Mobilität damals eröffnet, weil du halt mehr oder weniger komplett frei warst. Mhm. Gut, wetterbedingt manchmal unangenehm, aber du warst halt mobil. Und mit Motorrädern kam dann auch so das, das Auto Ding dazu und dann, ja, Führerschein mit 18, ähm, erst den Astra meiner Mutter mhm. viel gefahren und dann später, oder was heißt später, dann ungefähr nach einem Dreivierteljahr mein erstes eigenes Auto ein Golf 3 gekauft. Um, und von meinem ersten Profivertrag dann so ein gutes Jahr später in meinen Audi A3, mhm. 2003 im März und den habe ich bis vor drei, vier Monaten gehabt.
2: Okay, wie viel hatte der runter, als den abgegeben 197.000.
0: 497.000. <lacht> ich hätte gerne bis 500.000, aber irgendwann hat dann der Motor, ich hätte ihn noch mal reparieren lassen können. Um, aber dann habe ich gesagt, okay, vielleicht wird es dann auch mal Zeit nach 16 Jahren. Wow, echt? Ja. Das war, Aber das, das war und, mit, äh, mit dem Auto umgezogen, mit dem Auto nach Kiew gefahren, also, also alles ganz bescheuerte Touren auch gemacht. Das war halt, <lacht> ja wie schon gesagt, 16, äh, 16,5 Jahre, knapp 500.000 Kilometer.
2: Das ist echt Wahnsinn. Und äh, ja. hast du ihn jetzt an, äh, an gute, nee der ist jetzt, der, 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 oder klar. na, sagen wir es mal so, der ist
0: ähm, er ist noch äh, sinnvoll insofern genutzt worden, dass es ja auch Prämien für Altautos gab. Okay. Und das mhm. habe ich dann mit diesem Fahrzeug dann
2: gemacht. Okay, und äh, war aber wahrscheinlich dann doch. Also, äh, ich hatte auch mal ein Seat Ibiza, aber ja. das war mein erstes Auto, aber der war, der das <lacht> war äh, über einen geringeren Zeitraum. Ja. Und da habe ich schon äh, schwer zu kämpfen gehabt, als ich den irgendwann das letzte Mal angeguckt habe, was eigentlich irgendwie auch bescheuert ist, weil es ist ein Gegenstand. Auto, ja. Aber war wahrscheinlich auch dann. Äh, um das jetzt auch mal emotional zu werden, das ist äh, ja, das schwierig ja, ich, gewesen, also,
0: Ich habe hab dann später in meiner Profizeit nicht nur den A3 gehabt. Also ich habe dann ja. zwischendurch auch schon ja, auch neuere oder neue Autos gehabt. Ähm, aber den A3 habe ich immer gehabt. So, und, ähm, aber es war dann zum Schluss doch nicht so schwer, wie ich dachte. Ich dachte auch, mhm. oh, es wird emotionaler. Mhm. Aber die Tatsache, dass ich halt schon immer auch andere Autos gefahren bin und dann auch schon ein neues Auto hatte, dass ich zwei Monate gefahren bin, ohne den A3 bewegt zu haben, mhm. war dann schon so, okay, jetzt stelle ich den Wagen ab, kriege diesen Verwertungsnachweis. Ja, war schön, nochmal drei, vier <lacht> schöne Fotos gemacht, ja. habe ich auch gesichert und danke. Okay, ja, dann haben wir das Auch wenn es äh, schade ist, ich denke denk gerne daran zurück, weil allein äh, ganz kurz nur letztes Jahr gerne. Champions League-Finale in Kiew Ja. Ähm, meine Freundin hatte keine freien Tage mehr. Das heißt, wir hatten nur von Freitag bis Sonntag Zeit. Ich mhm. hatte sehr kurzfristig Tickets bekommen, mhm. Flüge, 1500 Euro und aufwärts. Um, also wir waren zu dem, oder sie war zu dem Zeitpunkt in Hamburg. Und ich so, was machen wir denn jetzt? Und dann setzen wir uns ins Auto. Okay. Dann habe ich sie freitags um 17 Uhr von, oder um 16 Uhr von der Arbeit abgeholt, sind losgefahren, waren am Samstag um 12 Uhr in Kiew, mhm. waren abends beim Spiel und sind Sonntagmorgen um 10 Uhr in Kiew losgefahren und waren um eins, halb zwei Sonntag, also von Sonntag auf Montag wieder in Hamburg und sie ist um acht ins Büro. Mhm. Wir sind halt mal einfach dreieinhalbtausend oder 3600 oh, Kilometer. Hamburg, Frankfurt, Oder, quer durch Polen, oh quer, durch, quer durch die Ukraine und wieder zurück und, und ich habe zweimal getankt. Ja, okay. Also der Wagen verbrauchte nichts, der hatte alles. Und das hatte
2: aber auch, also der A3, der wird ja jetzt selber noch zum Kultobjekt, glaube ich, der hatte ja da auch schon einige Kilometer auf der, der das muss man dir auch erstmal trauen. Genau,
0: der hatte, ja aber super zuverlässiges Auto und ähm,
2: wir sind halt einfach mal von Freitag bis
0: Sonntag Hamburg, Kiew, Hamburg. So, wo du das denkst, das ist, wirklich was ist, was äh, stimmt mit äh, euch nicht?
2: Das ist eine Geschichte auf jeden Fall. Es, halt,
0: es war ein geiler Trip, wir sind halt wirklich kurz ähm, in, einer, in einer Pizzeria vorbei, die bekannt ist für große Pizzen, mhm. nennen jetzt keine Namen, haben zwei Stück eingepackt, ähm,
2: ein paar Dosen Energy Drinks. Ich glaube der Namensnamenzug ist schon abgefahren. in ja. dem <lacht> Interview. Und dann bin ich bis jetzt muss ich kurz überlegen, ich bin dann bis Frankfurt Oder gefahren,
0: dann war es irgendwann kurz vor zwölf, dann ist sie quer durch Polen ja. und in der Ukraine bin ich dann wieder gefahren. Erstmal so äh, allein die Vorbereitung in die Ukraine und dann stehst du an dieser polnisch-ukrainischen Grenze. Wir waren um 20 nach 4 an der Grenze, an der polnischen, am, am mhm. polnischen Teil der Grenze und waren um 9.40 Uhr. Also fünf Stunden, 20 Minuten später, sind wir in die Ukraine reingefahren. Weil, und das kennen auch wieder viele Junge kennen das gar nicht, ich kenne es noch, wenn wir früher da nach Rumänien mhm. gefahren sind mit Grenzen und so weiter. Das ist halt noch, du stehst einfach an der Grenze, fünf Stunden lang. Und die, die fertigen so alle 15 Minuten mal einen ab, wenn sie Bock haben zu arbeiten. Ähm, deswegen kann ich kann nicht verstehen, warum Menschen jetzt fordern alle, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und dann stehst du halt da und, und überlegst dir, okay, wie kommen wir nach Kiew rein? Ähm, was gibt Also was? Ja. wie darf man da fahren? Wie sind die Straßen? Das war ein Abenteuer. Das war, also in Kiew... Polen, alles wunderbar, ja. da waren wirklich neue Autobahnen, alles großartig. Aber sobald du dann in Kiew warst, so ja. wow, okay, ähm, okay. weil es halt alles neu war. Aha. So, und das meine ich gar nicht despektierlich, sondern es war halt einfach ungewöhnlich. Also du kennst diese Straßenzustände, kennen wir hier in Deutschland nicht. Ja. Da gibt es da sofort, sofort ein, Be Begehren, ein Bürgerbegehren für, für, für die Modernisierung solcher Straßen. Und dann ähm, hinter uns Engländer, die, ja, unser Flug ist ausgefallen, wir sind, das war, wie schon gesagt, von, am Samstag war es das Spiel und sind Freitag losgefahren. Wir sind am Mittwoch in Manchester losgefahren, <lacht> also Liverpool-Fans. Oh, ja. Kurz gerechnet Mittwoch, ich meine, die müssen halt nochmal, ne? ja, Manchester runter, Sicher. über den Kanal, Belgien, Holland oder einfach nur rüber, weiß ich jetzt gar nicht, quer durch Deutschland. Mhm. Wahnsinn, aber das haben die ja. Leute halt alles auf sich genommen für so ein schön. champions league finale und dann ja. siehst du so ein Spiel, das war schon äh, tatsächlich Abenteuer, das dieser A3 sehr, sehr gut äh, ja. gemeistert hat. So. Ja. Autos, ja und dann habe ich eine der lustigen Geschichten mit diesem Auto. Das war schon, dann, das war äh,
2: geil. Ähm, kommen wir jetzt, nachdem ja. wir hier in Ingolstadt eine A3 <lacht> abgekultet haben, <Ja. lacht> würde ich sagen, kommen wir jetzt nochmal zum äh, FC St. Pauli. Ja. Ähm, also du bist dann äh, immer noch als sehr junger Spieler dann äh, den Schritt nach Hamburg gegangen. Ich meine, das ist ja auch dann wahrscheinlich von Elternhaus nach Hamburg, eine Stadt mit ganz anderen Möglichkeiten. Von Elternhaus nach
0: Hamburg und ich bin bei meinem Probetraining schon. Das erste, was ich gemacht habe, ist an dem ersten Abend, habe ich in mein Navigationssystem Reeperbahn eingegeben. <lacht> Und stand halt, wie dieser kleine Junge vom Dorf, stehst du halt auf der Reeperbahn mit diesen blinkenden Lichtern und ja. um 20 Uhr auf einmal ganz viele Mädels, äh, den Frauen, den den nicht, an denen ja. anscheinend nicht kalt ist und <lacht> denkst dir so, wobei es war Sommer, ja. denkst du, was, was ist, also ist ein anderes, also, ich komme ja, halt aus, no, ich. ich meine, Baswalde ist jetzt kein komplettes Dorf, 25.000 Einwohner, das ist halt ja, ja, schon so ist, ja. eine kleine Stadt. Aachen etwas größere Stadt, mhm. aber ist halt nicht Hamburg. Das ist nicht Hamburg. ist nicht genau. Hamburg. Also. Und dann kommst du da hin und es ist so St. Pauli und ich muss sagen, ich hatte damals gar nicht so das Gespür dafür, was St. Pauli ist. Okay. Also das, ich, ja. ich wusste, dass es ein Fußballverein, aber also. mehr wusste ich nicht. Mhm. Aber ich wusste natürlich, die Reeperbahn war halt so das, das waren so Es war so unwirklich. Mhm. Und dann so und jetzt lebst du in Hamburg. Und ich so, wow, okay. Das erste Mal. Mhm. Also
2: das erste Mal weg von zu Hause. Ja, es war schon auch ein Abenteuer. Mhm. Ähm, hast du da dann ähm, eigentlich, ähm, ja, hast du da dann die einfach alleine in der Wohnung genommen und äh, in, eine, in so ich quasi, war, sagen wir mal, einen Steinwurf von der Reeperbahn in, entfernt gewohnt? Nee, nee, gewohnt, ich, war ganz, oder? ich war
0: tatsächlich weit weg von der Reeperbahn. Ich bin mit meiner damaligen Freundin, die ist mhm. mitgekommen. Ah, okay. Die hatte dann in Hamburg einen Studienplatz ähm, und die hatte dann so ein bisschen diesen, diesen Zuhause-Teil übernommen. Ähm, nee, wir haben im Westen Hamburgs gewohnt. Ähm, da bin ich dann auch in meiner zweiten St. Pauli-Zeit äh, Pauli wieder, wieder hingezogen in die Gegend. Und ähm, ja, das war insofern eine Hilfe, dass ich mich um viele Dinge des Alltags einfach nicht kümmern mhm. musste, sondern das
2: hat sie übernommen und ich habe es dann mit der Zeit einfach gelernt. Also das mhm. war ja, aber trotzdem war es auf einmal was anderes. Sportlich war es ja auf jeden Fall auch eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Ähm, du warst in deiner ersten Periode bei äh St. Pauli, drei Jahre da, bis 2006, ja. hast in san Pauli hat damals in der Regionalliga Nord gespielt. Ja. Du warst eigentlich über die ganze Zeit Stammspieler, denke Weites ich, kann, ja, kann, ja, man, kann, man, so kann man schon so sagen. Ähm, auch in einem besonderen Stadion natürlich gespielt. Also ich will so ein bisschen auf den Verein hinaus. Also du hast gesagt, am Anfang wusstest du noch so gar nicht, St. Pauli, wie schnell hast du denn dann gemerkt, okay, hier ist eine, hier ist eine besondere Stimmung, hier ist auch ein politisches Engagement mit dem Verein und hast du das auch schnell dann lieben gelernt, sage ich mal? Ja.
0: Relativ schnell, weil ich selbst, das klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber ich komme selbst aus der Fankurve. Mhm. Ich bin selbst in der Fankurve aufgewachsen, ich war immer Fußballfan, ich, ich war viel in Stadien, in Fankurven mit Schal und Trikot und Mütze und wie man das als Kind und Jugendlicher halt so macht, unterwegs. Und das hat mein Vater mir halt schon mal, schon immer mitgegeben, dass, dass ich, sollte der Traum in Erfüllung gehen, ich mhm. das niemals vergesse, wie es ist als Fan und mhm immer auch den Kontakt halte. So, dadurch gab, damals gab es mal keine sozialen Medien, sondern damals waren Foren halt der angesagte Scheiß. Mhm. Da habe ich mich auch relativ schnell im St. Pauli Fanforum angemeldet, okay. habe dann relativ schnell auch einen guten Draht zu dem einen oder anderen oder zu der Fanszene an sich mhm. aufbauen können. Ich habe dann leider relativ früh eine rote Karte kassiert, ähm, gegen, gegen Wattenscheid, Marcel Witteczek mhm. im Mittelfeld ah, umgehauen, okay. hat er auch clever gemacht. Es war keine rote, <lacht> aber er war geschickt. Ein das
2: ist Profi. witzig, jeder einzelne Spieler, den wir bisher interviewt wenn es eine rote Karte war, hat noch nie einer äh, wirklich berechtigten eine rote Doch. Karte. Doch, ist einfach nur ein interessanter Fakt. Nein, Finn, war, Finn war interessant Bartels Mann. hat eine
0: sehr berechtigte rote Karte gegen Schalke bekommen, weil er Verfan in Saldo geschickt hat. So, das weiß okay. Finn auch. Aber, ähm, ich auch. Ja, ich bin mal gespannt, wo so sollen wir Finn Bartels mal hier irgendwann
2: haben, was <lacht> der dann ja, das was der dazu sagt. sagt ja.
0: Ähm, sind dann nach äh, Preußen Münster, sind im Sonderzug gefahren mhm. und unser Teammanager Christoph Hafer kam bei damals du fahr mal mit, das kommt gut an bei den mhm. Fans und dann lernst du auch so ein paar kennen und bekommst ein besseres Gefühl für den Verein. Und da habe ich halt äh, viele des Fanclubs, die Feuchten Biber, kennengelernt, den es mhm. immer noch gibt, unter anderem Sandra, äh, die heute im Aufsichtsrat des FC St. Pauli sitzt. Okay. Mhm. Und das war so die, der erste Kontakt. Und die haben gesagt, du, pass mal auf, melde dich doch mal im Forum an, ist cool, bla bla. Und dann habe ich das gemacht und dann so relativ schnell wirklich die Beziehung zur Fanszene aufgebaut, relativ schnell auch gemerkt, okay, ja. ähm, auf St. Pauli Fußball zu spielen kann Job sein. Mhm. Das ist kein Problem, wenn du deinen Job erledigst, kann aber auch mehr sein. Und da ich von zu Hause aus eh sehr, sehr offen erzogen wurde, da, ich, da sie mir viel, ein, ein, ja einfach ein sehr offenes... Im Prinzip schrankenloses Denken mitgegeben haben, ähm, hat das natürlich auch das getroffen, was ich bei St. Pauli vorgefunden habe oder andersrum. Und ähm, für mich war auch immer klar, dass wir als Fußballprofi, aber das gilt nur für, das entscheide ich nur für mich, das müssen, muss jeder Spieler für sich selber entscheiden mhm. und auch jede Spielerin, ähm, weil die ja mittlerweile glücklicherweise auch eine große Strahlkraft haben, ähm, dass wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Mhm. So, und der habe ich dann versucht, immer mehr
2: gerecht zu werden. Also da waren dann, also es sind ja so Themen, die in Sankt Pauli so Pauli eine große Rolle spielen. Aber eigentlich ja. sollten sie auch in der gesamten Gesellschaft eine große Rolle spielen. Ähm, Gott sei Dank setzen sich auch viele Leute gegen Rassismus ein oder gegen, ähm, gegen Homophobie. Ja. Ähm, du setzt dich auch noch, ähm, also gegen Homophobie im Fußball, gegen Rassismus auch nach wie vor sehr, sehr aktiv ein. Ähm, ja, wie, ähm, wie, wie siehst du denn da eigentlich zum Beispiel, sagen wir mal, seit dem Zeitpunkt, wo du ähm, das erste Mal auf St. Pauli warst, bis heute die Entwicklung in der gesamten Gesellschaft? Ist die Gesellschaft in diesen beiden Themen besser geworden? Ist äh, die Gesellschaft insgesamt auf einem guten Weg? Oder, oder was Homophobie im Fußball angeht? Oder ist das einfach ähm, jetzt gerade, stagniert es oder, sagen wir mal, wenn man die politischen Verhältnisse sieht, entwickelt sich das vielleicht sogar gerade in eine falsche Richtung?
0: Das ist eine schwierige Frage, weil ähm, prinzipiell glaube ich, dass Fußballvereine oder der ganze Fußball sich seiner Verantwortung immer mehr bewusst wird. Mhm. Ist aber wahrscheinlich auch allerhöchste Eisenbahn. Mhm. Weil wenn wir sehen, wie, wo die Gesellschaft sich hinentwickelt, wie laut das aus gewissen Ecken einfach wird mhm. und wie immer niederträchtiger. Und wenn man, was damals noch unsagbar gewesen wäre... Da kommt heute noch nicht mal ein Schulterzucken und wenn du siehst, was in, bei gewissen Wahlen los ist und Konstellationen, dann ist es einfach verdammt wichtig, dass Menschen aufstehen, dass Menschen ihre Strahlkraft auch nutzen, mhm. aber dass im Prinzip die ganze Gesellschaft sich da ganz klar abgrenzt und ähm, klare Zeichen setzt, damit das nicht noch weiter, äh, noch, noch weiter in die rechte Richtung rutscht. Denn, ähm,
2: haben wir alles schon gehabt, brauchen wir nicht nochmal? Ja, absolut. Würde ich dir absolut zustimmen. Also ich denke, dass auch ein Thema ist, dass ja dass man, wo man nie sagen kann, wir sind jetzt damit fertig. Nein, ich glaube, es wird es auch nicht geben. Das wird es nicht geben. Und ich glaube, die Entwicklung innerhalb
0: des Fußballs ist insofern positiv, dass immer mehr Vereine auf klare Zeichen setzen. Aber das sind nur, das sind nur kleine Schritte auf einem Weg, der wahrscheinlich nie enden wird. Ja. Um, und das muss einfach konstant so weitergehen. Das ist keine Arbeit, wo du sagst, okay, wir machen jetzt die fünf Sachen, mhm. dann ist das Ziel erreicht und dann ist alles gut. Das wird, glaube ich, nicht vorkommen, sondern das ist eine ganz konstante Arbeit, die, die aufrechterhalten werden muss. Und es können immer mehr, also es ist noch nicht so, dass jeder mitmacht,
2: es können immer mehr sein. Ja, also absolut. Und ich denke, das ist auch ähm, eine Sache, die einfach... Ähm wo man auch einfach sagen muss, dass St. Pauli da einfach eine gewisse Vorreiterstellung äh, hatte und das auch einfach eine gute Sache ist, dass sich der Verein da so stark äh, für einsetzt. Ich gebe
0: dir recht, dass es eine sehr gute Sache ist. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt... Man, man muss das gar nicht als Vorreiter nehmen und mhm. man muss das auch nicht als, als Parade bei, oder kopieren, gar mhm. nicht. Mhm. Sondern da muss jeder Verein so seinen Weg suchen seine Art und Weise. Alle Vereine haben auch ganz unterschiedliche Ausgangsbedingungen. Ähm, wichtig ist nur, dass man als Verein da wirklich ähm, sich dessen bewusst ist, weil das ist ja das Groteske an dieser ganzen Situation. Ich meine, jeder, und das ohne nachgeguckt zu haben, bin ich mir sicher, jeder Verein in Deutschland hat Menschen aus unterschiedlichsten äh, Ländern, Herkunftssituationen, religiösen Glauben, mhm. ähm, liebt doch, wenn du willst, äh, wenn du willst, also ganz unterschiedlich ähm, und dass wir da nicht an dem Punkt ansetzen, dass wir sagen, ist doch alles völlig Banane.
2: Mhm. Man kann es eigentlich ja so, also es ist ja eigentlich sowas, so ein logischer Gedankengang, dass es wirklich völlig egal ist, wen man liebt zum Beispiel und deswegen. Ähm, ist es gibt ja, es gibt's
0: aber leider noch viel zu viel, genau. dass es eben nicht egal ist. Ja, so. So,
2: so ist es halt und deswegen muss man sich da weiter für einsetzen. Ja. Ähm, wie gesagt, drei Jahre warst du dann auf St. Pauli bis äh, 2006. Da war ein ganz besonderes Spiel dabei. Ähm, zumindest habe ich, würde ich sagen, das war ein besonderes Spiel, nämlich das oh. Pokal-Achtelfinale gegen Hertha BSC. Ich dachte, Zeit, du sagst jetzt Bremen. Ähm, das das wäre auch, aber ich finde das... Äh, das Hertha-Spiel insofern noch interessanter, ich auch. weil ihr da einfach 2-0 Rückstand gegangen seid ja. als Underdog. Ich also Drittligist gegen er Erstligist, ihr geht 2-0 äh, in Rückstand. Man denkt, eigentlich, das da könnte die Messe gelesen sein. Ich habe war in, aber nicht In so. der Woche
0: vorher oder zwei Wochen vorher habe ich Hertha noch im damaligen UEFA-Cup geguckt.
2: <lacht> ja, die waren damals <lacht> UEFA-Cup. war eine Mannschaft mit Marcelinho zum Beispiel. Da ging Marcelinho, auch Kovac
0: auf der ja. Bank, Falco Götz. Äh, Im Tor war gerade. Pantelic ich hat gespielt. Pantelic hat gespielt. Fiedler. Zecke Neundorf eingewechselt. Ja. Also, da waren schon ein paar ganz gute Fußballer Auf bei. Jeden Fall. Ich glaube, Bastürk war auch noch. Mhm. Wie soll ich ich habe sie vorher im UEFA Cup gesehen. In der Bundesliga waren sie, glaube ich, Sechster zu dem Zeitpunkt. Wir, Regionalliga Mittelmaß, liegen nach 30 Minuten ca. 2-0 hinten. Ja. Sagst du eigentlich, ja, komm, in die Halbzeit, dann laufen die Kleinen nochmal an. 60.3-0, Thema beendet. Ja. Nee, ist nicht. War nicht so. War nee. nicht so. War nicht so. Ähm, 1-2. Vor der Pause, noch? Kurz vor der Pause, ja. ja. Michel Mazingudince, Felix Lutz, 86. 87. Genau, sowas äh, Nach einer Ecke. Dann geht es in die Verlängerung. Damit hat er ja im Leben ja. nicht gerechnet. Und da gibt er nochmal einen Nackenschlag. Und, ja, eben. Und dann gibt es halt diesen Freistoß von Marcelinho aus 25, 28 ha. Metern unter der Mauer durch. 2-3. Ja. Wo du auch sagst, ja, komm, jetzt müssten die Profis eigentlich mal, so, habt schön mitgespielt, so ja. jetzt haltet so. mal den Ball flach. Dann kommt Florian Lechner, der unter Krämpfen im ganzen Körper äh, das 3-3 schießt. Und dann halt zum Schluss noch Robert Palikutscher nach Flanke von Johnny Solentic in der 104., 105. Ja. Dieses, dieses Tor zum 4-3. Und ich habe seitdem das Millern-Tor, ich glaube, es war vielleicht noch ein- oder zweimal so wie, wie in diesem Spiel gegen Hertha. Das war, ich meine, ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich an dieses Spiel denke. Das war, das war der helle Wahnsinn. Wie du sagst, Drittligist gegen ja. UEFA Cup-Teilnehmer, 0-2, 2-2, 2-3, 4-3. Völlig verrückt von elf ja. Freunde auf Platz 74 oder 75 bei den Top 100 Spielen ja. aller Zeiten. Danke nochmal, Philipp und Co. <lacht> ähm, einfach Wahnsinn. Das war wirklich ein, ein Wahnsinnsspiel. Ja,
2: also ähm, total Ekstase. Ich, ich habe. Ich habe es als Zusammenfassung noch so halb äh, in Erinnerung ja. und äh, ja, einfach wirklich Warte verrückt. mal, du warst, wie alt warst du denn? 14. Ja. Da habe ich schon, äh, also Fußball zumindest bekommt. Zusammenfassung ja. hatte ich da, so ein Abo äh, war damals noch nicht drin, aber und ähm, habe ich geschaut.
0: Ich habe hab auch da wieder aus der Fanszene so viele Nachrichten, ich weiß noch, da schrieb mir einer das ist ein Kerl, wenn du den siehst, sagst du, das ist so richtig 80er-Jahre-Hauer-Truppe aus England. Also war er nicht, aber so, er sieht So halt, jemand, abends muss der mir nicht auf der Straße entkommen. Genau. Entgehen. So ein, ein herzensguter Typ, aber halt <lacht> so ein Berg von einem Kerl, aber ein super, super Typ. Und dann schreibt er mir nur eine SMS. Auf irgendeinem alten Handy, habe ich die vielleicht noch gesagt, ey, ich habe gerade meine Mutter in der Bahn angerufen und habe geheult und habe ihr gesagt, dass ich sie liebe. Und oh ey, danke für diesen Abend. Und ich Wahnsinn, so, ey. Ey, warte mal, der... Keine Ahnung, der öffnet Bierflaschen mit seinen Zähnen und, und, oder mit, mit dem Auge und ähm, der äh, schreibt dir sowas. Ja, das wo, wo ist cool. Halt und auch Jahre später dann noch Leute kamen, die sagen, ey, das war mit der schönste Abend meines Lebens, nach mhm. der Geburt meines Kindes und so und denkst so, wow, ey, es war halt, es war wirklich auch ein, ein Wahnsinnsspiel. Ja. Ich habe es mir noch ein paar Mal angeguckt, hat relativ wenig mit Fußball zu tun gehabt, <lacht> gerade von uns, aber... Ähm, ja, an dem Abend war nicht der Fußball entscheidend.
2: Ja, also auf jeden Fall denke ich eine ne super Erinnerung, ja. einfach ein super Spiel. Danach ähm, habt ihr halt noch mal eine Sensation geschafft. Ihr seid gegen. Äh, ja, das war ja klar. Gegen, ja, das war, das war klar, <lacht> gegen Bremen. Auf Eis <lacht> und Schnee. <lacht> das <Hatte> Spiel darfst du.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir haben morgens. Du meinst das Bremen-Spiel? Ne? Ja, ja, ich war ja, schon. Das wir haben morgens ähm,
2: Abschlusstraining im
0: Stadion Wo ja, ja
2: auch sehr gute Kicker bei Werder am Platz waren. Ja,
0: hat. Miku, Klose, ja. Borowski, ähm, Tim Wiesem. Nee, an die Reinke ah, waren. Ja, Thorsten Frings, Ivan Klasnic, also eine geile Bremer ja, Truppe, die ist im, im Jahr drauf haben die, hat sie Stubel geholt. Den waren, ja. Nee, davor, davor. davor, ja, davor ja, genau. haben sie Stubel Zeit geholt. Quasi. Und ähm, Miku halt ein geiler Fußballer, also ja. überragend. Selbst auf dem Platz hat er noch überragend gespielt. <lacht> und äh, wir hatten morgens dann Abschlusstraining im Stadion und da war gerade Platzbegehung, Dr. Mhm. Felix Brüch, noch ganz, ganz jung, mhm. macht, geht dann so um den Platz rum und hinter ihm Thomas Schaaf und Klaus Allofs. Und die haben den beschimpft. <lacht> Auf dem Platz kannst Kleine. du nicht spielen lassen und ja. wenn, wenn sich einer von uns verletzt und wir nicht Weltmeister werden, dann machen wir dich dafür verantwortlich, <lacht> weil es war ja kurz, ein paar Monate ja. später war die WM in ja. Deutschland und ich glaube, das war so der Moment, wo Felix Brüch gesagt hat, ne, weißt du was, aus Prinzip. aus Prinzip, das spielen wir, ist dann zum, zum Vereingang auf sau wenn ihr den Platz eben kriegt, ja. Feigigig an. Okay. Und dann sind sie irgendwie zur Uni Hamburg und haben Chemiker geholt und die haben irgendwas draufgesprüht. Ich, ich weiß es nicht mehr, dass dann so die, die oberen zwei Zentimeter auftauen. Ja, keine Ahnung, ob die mit, vielleicht auch mit dem Bunsenbrenner drüber, ich weiß nicht. Und dann sind wir mit der Walze drüber und dann war der Platz eben. Unbespielbar, aber ja. er war eben. Und wir hatten, keine, keine, es gab, wir hatten damals keine Rasenheizung. Okay. Und deswegen mussten sie halt irgendwie mit Chemie da drauf ja. plattgewalzt und ähm, ja. Also nach heutigen Maßstäben darfst du so ein Spiel eigentlich nicht anpfeifen, aber es stand <lacht> es auf Schnee und Eis und ähm, wir wussten, auf einem schönen, satten Grün zerlegt uns Werder mit vier mhm. pro Halbzeit.
2: Aber auf dem Platz geht was. Mhm. Ja, das ging ja auch was. Das ging was, ja. genau. Ihr seid dann äh, ins Halbfinale eingezogen ja. durch ja, das gut, Spiel. Dann, kam dann kamen halt äh, dann die Bayern und... Äh, dann haben die Bayern auf gutem Rasen. Auf gutem Rasen und Balak, Pizarro, Salja Micic. Ähm,
0: wir waren dann noch. Kahn im Tor, Lucio. Geil war übrigens. Mannschaftsbesprechung, Andreas Bergmann. Jungs, damals euer Trainer, oh, genau. unser Trainer. Jungs. Sind auch keine Weltmeister. <lacht> äh, Trainer. Doch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Stark. <lacht> er wollte uns halt so ein bisschen Mut zusprechen, aber hatte ich falsch. Es sind ja auch keine Weltmeister. Ja, ja doch. Da sind, da sind einige Weltmeister dabei. Ähm, nein, das war relativ Own Haggis mit dem 1-0 in der mhm. 20. oder sowas. Wir sind dann zwar furchtbar angerannt in der zweiten Halbzeit. Wir hatten auch geile Chancen. Mhm. Da stand dann halt Olli Kahn im Tor, der. Ja, damals ja. fast oder mit in Hochform war ja. ähm, und dann haben sie in der 85., 88. Pizarro nochmal mhm. noch zwei Buden gemacht. Aber es war ein Spiel, wo du als Drittligist runtergehst und sagst, okay, du hast gegen mhm. Bayern München gespielt, gehst oben dein Hauptes runter und weißt, du hast nicht in einem von zehn, sondern in einem von 50 Spielen mhm. hast du eine Chance. So, aber das war nicht das eine der 50. Ja. Dafür war der Unterschied zu groß. Es war der wirklich, Platz war zu gut einfach. Der Platz war zu gut. Jetzt im Nachhinein, ich habe mir das Spiel dann irgendwann nochmal angeschaut, während des Spiels hast du, ey, wir sind dran, hier, wir können mhm. was machen. Wenn du dir das Spiel mal anschaust, also wenn auch nur ansatzweise die Gefahr bestanden hätte, dass wir ein Tor schießen und die Bayern in Bedrängnis bringen, mhm. dann hätten sie halt, wenn es sein muss, noch drei geschossen. Also du hast halt gemerkt, ja, komm, wir machen es so, dass, dass wir uns hier nicht verausgaben. Lass die mal anrennen. Wir haben Oli wir haben Lucio, wir haben eine gute Abwehr. Wir spielen das ganz souverän. Das, mhm. ist auch, das macht ja diese Mannschaften aus. So. Und das war trotzdem für den Verein extrem wichtig, weil ich weiß nicht, wie viele Millionen wir halt bis zum Halbfinale verdient haben. Mhm. Und für den Verein eigentlich die finanzielle
2: Basis für all das, was dann die Jahre drauf passiert ist. Du bist dann, ähm, also das war quasi nochmal ein richtig geiler Abschluss dieser, also diese, diese Pokalsaison nochmal ein geiler Abschluss von drei Jahren St. Pauli für den Moment, weil dann, ja. ähm, du hast dann quasi im Pokal natürlich äh, gegen Erstligisten äh, mhm. nochmal im Bundesliga-Recht reinschnuppern können und dann ähm, gab es dann 2006 den äh, Schritt in die erste Bundesliga zu Mainz 05. Mhm. Ähm, wie kann man sich da das vorstellen? Äh, hast du einen Anruf von Jürgen Klopp bekommen oder von Christian Heidel? Wie lief ja, das? Ja, ich, ich,
0: im Rasenpunkt habe ich es glaube ich auch erzählt, eigentlich wäre ich fast in Cottbus gelandet. Äh, Okay. wir sind fast <lacht> in Cottbus gelandet. Ich war auch schon Feil. da. Patrick Sander, damals der Trainer, mhm. waren noch bei fast allem eigentlich einig. Mhm. Und auf einmal ruft mich mein Berater an und sagt, du, Christian Heidel hat mich angerufen, meins mhm. will dich haben. Mhm. Okay. Ich so, okay, Jürgen Klopp. Weil Er war damals der ZDF-TV-Experte, mhm. kurz vor der WM. Genau. Und dann sagt er, du pass auf, äh, Klopp ist gerade in Hamburg, weil er muss für ZDF so ein paar Trailer und so drehen. Ähm, der würde sich gern mit dir treffen. Okay. Ach, hier, Hamburger Flughafen, Café, bla bla, mach das mal, weil da ist vor der Sicherheitskontrolle ist oben so ein, so ein Café. Und dann bin ich zum Flughafen gefahren und habe mich mit Jürgen Klopp getroffen und haben uns halt unterhalten und gutes Gespräch, mhm. wie ich finde. Und auf dem Heimweg, das waren dann vom Flughafen zu mir nach Hause, bin so 25 Minuten gefahren, rief mich dann mein Berater an und sagte, du pass auf, Klopp, hat Christian Heidel angerufen? Das persönliche Gespräch bestätigt all das, was über das Scouting mhm. sportlich gepasst hat. Damals übrigens Piet Krawitz, der jetzt Kloppos Co-Trainer ist, war, war Chefscout in, mhm. in, bei Mainz. Hervorragender Mann, ganz viel Ahnung. Mhm.
2: <lacht> Offensichtlich Offensichtlich, <lacht> Offensichtlich.
0: Ähm, Und hat dann äh, Ja, pass auf, die, die möchten Die haben mir auch
2: schon ein Vertragsangebot zugeschickt Ich gebe dir das mal durch und dann überlegst du dir auch. Aber wenn du das nochmal, ähm, vielleicht uns da nochmal einen kleinen Einblick geben kannst ja. Weil klopft dann ja natürlich in so einem Gespräch Das Mensch hier abgeklopft hat bei dir Was hat denn der dich da so <lacht> gefragt? Also wo, woran hat der denn gemerkt, dass das passt? Also sportlich waren sie sich anscheinend einig mhm. Und dann ähm, Wir haben einfach nur über
0: Fußball gesprochen Okay. Ich habe einfach über Fußball gesprochen und dann sagte er, ja, sag mal so, mit dem Bayern-Spiel und so. Und dann habe ich ihm nur gesagt, weil ich wollte, also ich, war, ich bin ja gelernter Innenverteidiger. Linksverteidiger oder Außenverteidiger war immer so meine Nebenposition. Das ist so, beim Fußballmanager Innenverteidigung Stärke 90 ja. und Außenverteidiger 85. Okay. Ich glaube nicht ganz so, so viel, aber auch okay. für die Relation einfach. <lacht> und ähm, vom Bayern-Spiel kam aber Andreas Bergmann zu mir und sagte, du Ralf auf, ich weiß, Innenverteidigung. Ich habe in den Runden vorher auch Innenverteidiger mhm. gespielt, aber ich habe niemanden auf links, der gegen Sanja Micic spielt. Ich will, dass du gegen ihn spielst. Okay. Weil hier traue ich zu, dass du ihn stoppst. Zumindest so ein bisschen die <lacht> ärgerst. Genau. Die, die, die Kreise so ein bisschen so eingrenzen, ja. genau. Und deswegen habe ich links gespielt. Und dann habe ich gefragt, Ralf, warum hast du denn links gespielt? Mhm. Also Kloppo jetzt. Ich sage, so, ja Trainer, äh, habe ich gesagt. Äh, <lacht> nee, ich ich da war und sag, die ja. Messe gelesen. Ja. Genau. Ich ja. sage, ja Kloppo. Ich, durfte, ich, ich sollte tatsächlich Kloppo zu ihm sagen. Weißt du, ich war okay. natürlich so Jürgen Klopp, Bundesliga-Trainer und also ja, TV-Experte. So, ich so, hallo Herr Klopp, Herr Kloppo. Okay. Also, das muss man sagen, genauso wie, wie, wie man sich vorstellt, wie er ist, so ist er dann auch. Und dann äh, habe ich ihm das halt so erzählt. Und dann guckt er mich nur an und sagt: So, ja, aber an Selbstbewusstsein mangelt es dir auch nicht. <lacht> Ich habe ihm aber einfach nur so erzählt, wie, wie Andreas Bergmann mit mir umgegangen ist. Ja. Ähm, ich glaube, das war auch das, was ihn so ein bisschen überzeugt hat, dass ich ähm, Also ich bin, sehr, ich bin ihm sehr offen entgegengetreten, nicht so, so und nicht angeguckt, sondern einfach Ich will jetzt nicht sagen, auf Augenhöhe dafür, es ist es ist hier ein Klopp, aber mhm. einfach ganz offen. Ich habe selbstbewusst die Fragen beantwortet. Hab mich nicht versteckt, hab mich nicht kleiner, aber auch nicht größer gemacht, sondern war halt einfach ich. Mhm. Und ich glaube, dass, dass er da einfach auch abklopfen wollte, was ist es für ein Typ. Weil natürlich dieser Sprung dritt in die erste Liga, da brauchst du schon auch... Ein, ja. ja, du brauchst ein gewisses Zutrauen, auch als Spieler. Ja. Und das habe ich in den ersten Wochen gemerkt, dass das halt mal ein ganz anderer Schnack ist, wie man in Hamburg mhm. so schön sagt.
2: Ja, du warst dann in Mainz, ähm, ja. die wie gesagt... dann für Mainz entschieden, genau, ja. die äh, dann äh, in die erste Liga gerade aufgestiegen ja. waren. Nee, 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 die waren schon. Waren das schon? war das dritte Ach, Jahr. Das, was, Wirklich? Ah ja, 2004 sind die auch gestiegen. Genau, hoppala, hoppala. Ja. Genau. <lacht> ähm, Stimmt, genau. Und ähm, hast da dann auch, ähm, ich glaube, glaube ich, 19 Spiele nein, hast, nein. In dem, hast du in einem Jahr ja. gemacht. Ähm, ja, wie blickst du denn auf diese, diese Erstliga-Zeit mit Mainz zurück? Die, 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 die Himmelrunde war eigentlich
0: relativ positiv. Die Himmelrunde war, war ganz okay. Also jetzt für mich persönlich. Mhm. Da habe ich halt acht Spiele gemacht von mhm. 17, was für einen 22-Jährigen gar nicht so schlecht ist. Ich durfte in der Vorbereitung gegen Liverpool spielen auch geil. Mhm. Ähm, die Rückrunde war ein bisschen schwierig. Ich bin mit einer Verletzung in die, im Trainingslager gestartet, hatte mir die Patellasehne entzündet und das dauert halt echt lange. War dann wirklich erstmal ein bisschen raus, auch zum Teil oder was heißt zum Teil, ich war die ersten Spiele gar nicht im Kader. Hab dann noch mal ein Spiel beim HSV gespielt, mhm. bin dann in Wolfsburg noch eingewechselt worden. Also war sehr sehr lehrreich für mich. Also mhm sehr viel, was ich später für mich nutzen konnte. Es ist leider sportlich mit dem Abstieg halt geendet, ja. das war nicht, nicht schön, nicht mhm. gut, sowohl für den Verein, wie auch für mich persönlich nicht, aber ich habe in dem Jahr unheimlich, das merke ich jetzt erst im Nachhinein, aber ich habe sehr, sehr viel gelernt von Kloppo, von seinem, ähm, seinem Co-Trainer Cejko Buvac ja, ja. damals, ja. den er ja, ähm, ja auch in, ist, in Dortmund ich begleitet, in Dortmund, auch genau. in Liverpool, genau. ich glaube letztes Jahr genau. sind sie dann auseinandergegangen. Ähm, Wirklich sehr viel mitgenommen von meinen Mitspielern, sehr viele Erfahrungen auch. Und war, das, das ich Frage war Marco Rose da? Rose link? war da, ja. ja okay. Rose war links und ich habe entweder Innenverteidigung oder rechts gespielt. Ja. Mhm. Ähm, sehr viel auch gelernt, das meinte ich mit, du brauchst auch ein großes Zutrauen zu dir selber, weil ich habe in den ersten Wochen gemerkt, okay, scheiße, Erste Liga, mhm. das, das, das ist zu viel, das schaffst du nicht, das ist zu schnell. Also körperlich und im Kopf ja. einfach zu schnell. Das mhm. war für mich, die ersten Wochen war das, ich war komplett überfordert. Also du gewöhnst dich natürlich dran, aber es ist unheimlich schwer, da nicht anfangen, anzufangen, an dir selbst zu zweifeln. Also ich weiß Klar. noch, das erste Heimspiel gegen Bremen, da steht es nach 30 Minuten oder 3-0, das erste Jahr von Diego damals. Mhm. Mega Fußballer. Der Typ war Wahnsinn. Mhm. Und du stehst halt vor ihm und siehst den Ball nicht, weil es zu schnell geht. Ja. Und fragst dich halt echt, bin ich hier richtig? Mhm. Ähm, es hat ein bisschen gebraucht, aber eine Zeit,
2: eine Erfahrung, die ich nicht müssen möchte, weil dafür waren, war was zu was lehrreich. Ich kann sagen, du hast jetzt gerade schon angesprochen, eben, dass du da einiges mitgenommen hast, ja. was du später auch nutzen kannst. Ja. Ist da vielleicht dann auch, also du bist ja bei der Zone als Experte dabei. Im Rasenfunk bringst du dich immer mal wieder ein. Also hast du auch ein oder bei Bonn, bon, Bundesliga. Bundesliga mit Tobi Escher. Ja. Ähm, ähm, der ja auch ein Taktikexperte ist. Und ist da auch vielleicht dein Interesse für, für, ähm, für Taktik und so weiter ähm, da so richtig aufgekommen? Und hast das da so richtig aufgesogen? Oder war das eher so ein unterbewusster da, das mit Prozess der, vielleicht? Mit der
0: Taktik ist, sagen wir es mal so, das war dann bei, unter Kloppo so die erste kleine Pflanze. Aber so wirklich gewachsen ist es dann erst unter Stanislawski ähm, bei, bei, bei meiner zweiten St. pauli zeit weil er sehr intensiv Videoanalysen mit uns mhm. gemacht hat. Und da ist das dann richtig gewachsen. Okay, vielleicht auch eine Alterssache, weil dann so mit 25,
2: 26, ja. Dann bist du, zu, also nach dem Jahr 2007 bist du dann zurück äh, genau. zu St. Pauli, du warst dann, bis, glaube ich, bis äh, Anfang 2012. Genau. Also auch wieder eine, eine lange Zeit eine lange in Hamburg. Zeit, ja. Ja. Ähm, die mit Bundesliga-Aufstieg. Genau, mit bundesliga -Aufstieg, ja. also erstmal Zweitliga, dann seid ihr in die Bundesliga aufgestiegen. Ja. Ähm, ja, vielleicht kannst du uns noch mal äh, mitnehmen in diese Mannschaft, die 2010, glaube ich, äh, den, den Aufstieg für St. Pauli in die erste Bundesliga geschafft hat. <lacht> Ich glaube, es
0: gibt, es gibt im Fußball immer wieder Konstellationen, wo ganz viele Dinge zusammenkommen, wo es einfach passt. Mhm. Und nicht nur die Mannschaft von 2010, sondern eigentlich die Mannschaft, die von 2003 bis 2011 zusammengespielt hat. Mhm. Das war so eine Konstellation, wenn man einfach sieht, mit wie vielen Leuten wir 2004 zum Beispiel schon beim HSV 2 in einem leeren Stadion gespielt haben gegen die zweite Mannschaft mhm. des HSV, wie viele davon 2010 beim Derby einfach noch dabei waren, mhm. dann ist das schon sehr außergewöhnlich. Und ähm, diese Konstellation hat einfach dafür gesorgt, dass, dass wir damals eine Phase hatten, dass wir eine, <kühlt> ja, Ära ist vielleicht ein bisschen obwohl, wenn man das fast zehn Jahren... Kann ich kann man, mir auch kann vorstellen, dass so, wenn man jetzt Kleine. so St.
2: Pauli-Fans nach einer Ära fragt in ihrem Verein, ist glaube ich schon ja, diese... Ich möchte das jetzt einfach nicht zu hoch hängen. aber Ja, ich, ja, ich hänge es
0: hoch. <lacht> <lacht> ich weiß oder ich, ich glaube, wir können alle dann auch mit, einem, mit einer gewissen Portion Stolz sagen, dass ja. wir schon auch was dazu beigetragen haben, dass der mhm. Verein da steht, wo er mittlerweile steht. Mhm. Möglich aufgrund dieser Konstellation von Gallentypen sowohl auf dem Platz, wie auch in der sportlichen Leitung mit, mit Stani und Co., die alle ihren Teil dazu beigetragen haben, aber Stani hat diese Mannschaft gebaut. Mhm. So, und ähm, wir haben heute noch äh, so ziemlich alle ein, ein super Draht zueinander. Wir hängen in einer WhatsApp-Gruppe drin, mhm. wo ich behaupte mal, alle zwei Tage irgendeiner mhm. was schreibt und man kurz sich unterhält. Wir, wir sehen uns halbwegs regelmäßig. Ähm, das ist... Ähm, ja, einfach was, was ganz, ganz Besonderes gewesen und ich bin unheimlich froh, sowas in meiner Karriere erlebt zu haben. Mhm. Um, und die Truppe war, ich, du hast dann halt so bescheuerte Leute im positiven Sinne, komplett bescheuerte Leute wie Marius Ebbers, ja. Danke Ebbe nochmal, ohne deine Tore wären wir nie aufge aufgestiegen, das muss man halt muss man fairerweise sagen. Ebbe ist der Zweitbeste hinter Marcel Eger, das ist so, Egi ist der Beste. Okay. Ja. Um, Auswärtsspiel in Fürth, 33. Spieltag, mit einem Sieg steigst du auf und der weckt das komplette Hotel mit Looking for Freedom von David Hasselhoff. Der heilige Mittagsschlaf. <lacht> der, der heilige Mittagsschlaf vor dem Spiel und Marius Ebbers weckt das Hotel mit Looking for Freedom. Und... Dieses Lied ist unser Aufstiegslied geworden. Okay. Das ist, wir haben das auch die Woche drauf, in, in, als wir zu Hause gespielt haben gegen Paderborn, musste das ganze Stadion einmal dadurch. Aber das, das Lied ist in der Woche, glaube ich, keine Ahnung, 500 Mal gespielt, also in unserer Feierwoche. 500 Mal gespielt Wir haben worden. eine ganze Feierwoche hingelegt. Ja wir, haben, ja, wir sind ja dann in Fürth aufgestiegen.
2: Und genau, dann hat sie ja noch ein Spiel.
0: Genau, und dann hat Stani gesagt, ja, wir sehen uns am Donnerstag. <lacht> das war ein Freifahrtskommando, oder? Bis dann. Ja, das war ja klar. Also, ja, ja, kannst okay. du. Da, also, wir waren ja rechnerisch noch nicht aufgestiegen. Mhm. Drei Punkte vorne mhm. und 18 Tore, besseres Torverhältnis. Sagen wir es mal so. Also, wenn nicht die Wettmafia die Finger äh im Spiel hat, bist du <lacht> aufgestiegen. <lacht> ja. so. Und sie hatte nicht die Finger im Spiel. Wir sind aufgestiegen. Und deswegen heißt sie, komm. Und jetzt will ich euch erst frühestens am Donnerstag sehen. Mhm. Ähm, dann war Donnerstagabend noch. Ich glaube, Disco-Boys oder sowas haben wir in Hamburg aufgelegt und eigentlich hatten wir ein Verbot dafür, aber... Jetzt ist einer runtergefallen. Ja. <lacht> um, ich glaube, die Hälfte der Mannschaft war auch da, aber das war auch alles egal. So, das war, ja. so für Paderborn ging es glücklicherweise auch um nichts mehr, mhm. weil ansonsten musst du ja um, da ernsthaft Klar. rangehen, wenn, Ach, wenn die irgendwie noch gegen Abstieg oder sowas, mhm. aber es war für die auch... Ja komm, machen wir mhm. einen schönen Ausflug nach Hamburg am, am Spieltag hin und danach mhm. wieder zurück, um, so dass es wirklich ein entspanntes Spiel war. Und ähm, haben halt die Woche durchgefeiert und t, ja, nochmal so Leute wie mhm. Ebbe und, und die, ich meine, Ebbe ist nochmal fünf Jahre älter als ich. Ah, das war, das war geil. Das war wirklich ja, unglaublich. <lacht> ähm, ja. Und dann
2: auch noch zum 100-jährigen Bestehen des Vereins. Also. Ja. Ich weiß gar nicht, ich habe ja hab ein Foto mitgebracht. Ich weiß gar nicht, war das... War das beim Aufstieg, dieses Foto? Ja, das ähm, ist, ähm, wenn, äh, das ist, das habe ich immer ganz gerne am letzten da eine, Spieltag. Da war gerade auf dem Zaun auf jeden Fall. Äh, ganz ja, gerne so am letzten Spieltag. Ich, ich, ich
0: finde ja die Capus immer so cool, die dann da, da stehen ja. und, und so eine ganze Kurve für sich haben. Aber
2: eigentlich nie ein Spiel sehen, ne? das Eigentlich da, nie ein Spiel können...
0: sehen. Die Jungs, das ist schon echt bemerkenswert. Ich meine, die stehen halt auch bei minus 14 Grad, so wie ich da in dem T-Shirt. Ja, auf jeden Fall, ja. ja. das ist eins der Aufstiegs-T-Shirts gewesen. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir dann, wir haben uns auf die Tribünen verteilt uns mega vorne geben lassen und so und jetzt machen wir mal unser eigenes Programm, weil es ist schon. Aber was hast
2: du da so dann? Ich,
0: aber keine Ahnung, ich habe mich feiern lassen. <lacht> es ist halt schon geil, wenn du also von dieser, vor dieser Tribüne stehst und sie singen das, was du möchtest. Sie steht ja, so, das wie du <lacht> möchtest. Das ist, das ist geil. Es ist halt, ja. ist halt ja, cool ja. Und, und den Leuten hat es Spaß gemacht. Mhm. Ähm, ja, das war ein ziemlich geiler Nachmittag.
2: Ja, glaube ich. Ähm, also ziemlich coole Zeit. Ähm, ihr wart ja. dann ja, also ihr wart dann äh, nur ein Jahr in der Bundesliga. Ich bin gar nicht so viel älter geworden, ne? Naja, nee, also ja, ja, gut. <lacht> Passt auf jeden da Fall. Da ist genau zehn Jahre Jahr. her. Also neuneinhalb. Ja, stimmt. Das ist schon, schon eine Ecke her auf jeden Boah, Fall, die Zeit vergeht. Ja. ja. Aber glaube ich, dass das eine äh, ne sehr schöne Zeit war. Ja. Ähm, danach, ähm, die Bundesliga-Saison hatte ja durchaus, auch wenn ihr abgestiegen seid, auch zum Beispiel ein ganz besonderes Highlight. Ihr habt beim HSV gewonnen.
0: Sie hatte eigentlich mehrere, viele Highlights. Ähm, eine gute Rückru Hinrunde. Stimmt, der war, glaube ich, sogar überm Strich nachher. Wir waren oder? deutlich überm Strich. Ja. Ähm, für mich persönlich keine gute Hinrunde, weil ja, wenig gespielt, nur ein Spiel gegen, oder erst zum Schluss dann, also gegen Dortmund, irgendwann neunter Spieltag. Und dann ich am 16. Spieltag gegen Mainz, mhm. ne, vorher gegen Kaiserslautern und dann gegen Mainz
1: mhm.
0: meine, meine nächsten Spiele gemacht, dann aber komplett durch, bis auf ein Spiel in der Rückrunde. Also gerade die Rückrunde für mich persönlich, was die Einsatzzeiten angeht, sehr, sehr gut. Sie ging auch gut los. Wir waren, ähm, nach dem Derby waren wir die beste Mannschaft der Rückrunde, mhm. mit äh, 13 Punkten aus fünf Spielen. Das ist, äh, das ja, ist gut. Das ist sehr gut. Ja. Ähm, und dann sind wir nach Dortmund gefahren, äh, weil wir mittwochs gegen den Hans vorgespielt. fahren dann nach Dortmund und verlieren leider 0-2. Äh, auch ein Tor geschossen, aber wenn wir 0-2 verlieren, ist es mhm. leider ein falsches Tor. <lacht> Oh, ja. ja, ich konnte nichts machen. Ich bin angeschossen worden das auf der Linie. Das habe ich jetzt gerade gar nicht Ist getrennt. kein das tatsächlich. Ist kein Problem, alles gut, deswegen erzähle ich es. Ja. Und ähm, hatten danach eine, eine unheimlich schwere Zeit, weil, weil uns permanent Spieler weggebrochen sind, gerade aus der Viererkette. Und mhm. in den fünf Spielen, wo wir 13, in denen wir 13 Punkte geholt haben, haben wir immer in derselben Viererkette gespielt. Mhm. Und auf einmal bricht dir Carlos Zambrano weg, der mhm. reißt sich, oder erst bricht dir Bastian Otschipka mhm. weg, der ja auch seinen Weg richtig ja, gut gegangen auf jeden ist, Fall, ja. in Dortmund, ein Knöchelbruch, ja, ja. super. Dann fährst du zwei Wochen später, ich glaube, zwei Wochen später nach Nürnberg. Carlos Zambrano steht neben mir, will einen Ball wegschießen, reißt sich die Oberschenkelsehne, auch komplett weg. Ja. Ähm, und viele Vereine können das sicherlich auffangen, aber ja. der FC St. Pauli hat jetzt nicht den Kader, wo du sagst, ja. okay, wir wechseln jetzt mal quer durch und mhm. das funktioniert alles. Um, und das hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir halt wirklich leider nur noch einen Punkt geholt haben in Wolfsburg, um, so dass es dann am Ende eben einfach nicht gereicht hat mit dem Klassenerhalt, was, was unheimlich schade ist, weil das hätte dem Ganzen einfach noch mal so die Krönung gegeben und wäre vielleicht für ja. oder ist für den Verein halt auch oder wäre eine geile
2: Sache gewesen, aber das sollte leider nicht sein. Absolut. Ähm, du bist dann danach noch ein Jahr in, äh, in Hamburg ein halbes Jahr, ja. Ein halbes Jahr, genau, stimmt. Du ja. bist dann genau im Frühjahr dann kam André mal Frühjahr, ja. ähm, nach Nee, das war noch Winter. Winter, Aber okay. Hier war hier richtig tief
0: Schnee. Ich wusste, Schubert, muss mir das nochmal alles André angucken André mit, Schubert, diesen, mit diesem Kalender. Kein Problem. Der Schubert Zeit. kam im Sommer, weil, weil Stani damals nach Hoffenheim gegangen ist. Und ähm, wir waren viele Innenverteidiger und es war auch abzusehen, dass mein Vertrag dann eben nicht mehr mhm. verlängert wird. Ich wusste halt, dass Sören Gonter und Florian Mohr dann schon ver äh, verpflichtet werden für die kommende Saison. Um, und da war, konnte ich halt einfach eins und eins zusammenrechnen und kurz vor Transferende, am 28. und 29. Januar, als wir aus dem Trainingslager zurückgekommen sind, ähm, kam die Anfrage eben hier, Harald Gärtner, der mich halt noch mhm. kannte, der hier mittlerweile Geschäftsführer Sport war, ähm, ja, ob ich nicht helfen möchte, den Verein in der zweiten Liga zu halten, weil man war auf 15 oder 16 mit 14 Punkten. Ja. Und man wollte noch einen erfahrenen Innenverteidiger. Und deswegen halt, ich, es war eine ganz, ganz schwere Entscheidung für mich. Mhm. Ähm, aber ich glaube sportlich, keine Ahnung, wie es gelaufen wäre, mhm. wissen wir nicht.
2: Aber sportlich halt nicht die Falscheste, denke ich. Stimmt es, dass du äh, da auch die Möglichkeit gehabt hättest, zu Red Bull Leipzig zu wechseln? Ja, das, das,
0: war, das war nach dem Bundesliga-Abstieg, Bundesliga also quasi ein halbes Jahr davor. Ah, okay. weil Der mhm. Vertrag lief da schon aus, der mhm. wurde um ein Jahr verlängert. Der lief da schon aus und da kam halt die... Die, die sehr, sehr konkrete, ich hatte auch schon die Zahlen vorliegen und so, wo ich so, es war wahrscheinlich mehr als ein normales Oberliga-Geil. Ich glaube, die haben aus der vierten Liga gespielt. Genau, ne? die waren in der vierten Liga, ja, ja es, war, <lacht> es, war, es war, sagen wir es mal so, es war äh, sogar mehr als das, was ich in der ersten Liga, jetzt Boah. Grundgehalt, okay. ähm, bei St. Pauli hatte. Also das Angebot war schon lukrativ, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, auch mit hier und danach Anschlussvertrag im Konzern mhm. und so. Ähm, aber ich habe relativ schnell... Abstand davon genommen. Aus, das ähm, war, aus es, war, es war, es so also mein Bankberater wird wahrscheinlich sagen, du, du Idiot. Aber ähm, es
2: haben da es ein, ja
0: es war ein Idealismus. Wollte ich gerade sagen, ja.
2: waren es ideelle Gründe ja. oder war es einfach, weil es auch Oberliga jetzt äh, auch jetzt sportlich erstmal zumindest äh, nicht so. so Na ja, gut, es war ja so dass, toll, dass das nicht lange Oberliga ja. bleibt. Also Aber, das war ja klar. Aber trotzdem musst du ja diese Ochsentour machen dann. Du da musst, in, du du hättest sie machen müssen. Viele haben sie auch gemacht. Ja. Das ist auch
0: auch da sage ich, das muss jeder Spieler für sich entscheiden. Für mich war es tatsächlich so ein bisschen eine ideologische Entscheidung. Okay. Ich habe die ja nie groß, also das ist ja, habe ich ja im Rasenfunk vor kurzem überhaupt das erste Mal erzählt, das ist jetzt nichts, wo ich hausieren gehen möchte. Und sonst, das war einfach nur meine Entscheidung aus verschiedensten Gründen, unter ja. anderem auch eben die, ja, die ideologische Sicht, dass ich natürlich nach all den Jahren St. Pauli mit all
2: dem, was ich, wofür ich auch stand, wofür wir alle standen, Nein, vielleicht ist das ähm, ist auch irgendwie so klischeehaft, aber ich würde da auch gerne mal jetzt kurz über den Fußball. Ähm, ich dachte, das kommst jetzt hier auch, äh, wo äh, Unterschied äh, zu Ingolstadt. Äh, äh, äh. <lacht> und nein, nein, erstmal über die Kommerzialisierung im Fußball allgemein reden. Also die ähm, hast du... Ich habe manchmal die Angst, dass ich sage, es ist jetzt so viel Geld gerade im Fußball, das, was natürlich auch ähm, ausgegeben wird von den Vereinen. Mhm. Ähm, hast du Angst, dass das Rad irgendwann überdreht und dann eben die Einnahmenseite von einem Tag in Anführungsstrichen auf den anderen nicht mehr stimmt, dass der Fußball, sich, dass der Fußball einfach in Dimensionen ähm, fortschreitet, die er vielleicht langfristig nicht halten kann und dass das als Bumerang zurückkommt? Ich glaube, wir müssen aufpassen in dieser
0: Diskussion, worüber wir sprechen. Der Fußball an sich, die 90 Minuten. Mhm behaupte ich, werden niemals ihre Faszination verlieren. Mhm. Weil dafür ist der Sport an sich zu geil. Mhm. So. All dieses Drumherum, das, was das Business ausmacht, da bin ich schon, dass ich sage, pff, boah, also wir drehen das schon ziemlich weit mittlerweile. Ich meine, wir, wir merken ja gerade die, zum Beispiel die Diskussion in England, dass Jürgen Kloppert halt seine zweite Mannschaft hinstellen muss, jetzt ja. beim Aston Villa-Spiel kurz mhm. vor Weihnachten weil er mit den Profis quasi 24 Stunden später auf einem komplett anderen Kontinent einen Weltpokal spielt. Mhm. Ähm, da hinterfragt sich die FA ja auch und da, da diskutiert man jetzt, müssen wir jetzt wirklich mit Hin- und Rückspiel, mhm. was ich im Pokalwettbewerb Pokalwettbewerben echt für schwierig halte. Mhm. Ja, das ist Tradition, 150 mhm. Jahre. Es macht auch unterstrich einfach nicht so viel Spaß. Aber welcher kleine Verein, ich meine jetzt, wie jetzt ja, hier gegen, gegen Liverpool, ich meine, Spiel, Spiel als Drittligist zehnmal gegen Liverpool. Ja. Wie oft schlägst du sie? Also mit Sicherheit nicht zweimal. Mit Sicherheit so. nicht zweimal hintereinander. Ja. So. In, in Abstand von 14 Tagen. Also selbst wenn du das Hinspiel 3-0 gewinnst, weil du drei Elfmeter kriegst, mhm. stellt er im Rückspiel Salar, also seine komplette Truppe auf, mhm. dann kriegst du halt acht.
2: Ja, klar. So.
0: Ähm, deswegen. Aber das ist eine Diskussion, die wird in England wirklich sehr hitzig geführt. Ich finde den Modus zum Beispiel wie in Deutschland gut. Die Spanier sind jetzt auch davon weggegangen, im Pokalwettbewerb mhm. mit Hin- und Rückspiel zu spielen ermöglicht auch solche Sensationen eben. Ich meine, Barca und Real sind jetzt beide rausgeflogen. Das gab es das letzte Mal vor zehn Jahren. Dass, sie nicht, dass keiner der beiden im Halbfinale steht. Ja, wir müssen aufpassen, dass das drumherum mhm.
2: und noch ein Wettbewerb und, und hier nochmal... Halte ich, also würdest du sagen, wir sind jetzt gerade schon so viel weiter, darf es nicht gehen. Also Gut, wenn du die Leute vor fünf Jahren gefragt hättest, hätten sie auch gesagt, Also viel mehr Platz ist jetzt nicht.
0: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, ich, es ist, ich bin da zwiegespalten, weil natürlich der Fußball an sich hat sich in den letzten Jahren auch rasant entwickelt. Ich spreche jetzt von dem Spiel, wirklich diese 90 Minuten. Ja. Ich kenne unheimlich viele Leute, die einfach sagen, ey, ich schalte halt fünf Minuten vorher ein und schalte fünf Minuten danach. Mir geht es ums Spiel und das kann ich absolut nachvollziehen. Das kann ich wirklich nachvollziehen. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir da auch ein Stück weit an die Leute denken, die das überhaupt erst ermöglichen und das sind die Spieler. Mhm. Und du kannst von keinem Fußballer erwarten, dass er 50 Wochen im Jahr zwei bis drei Spiele pro Woche 100% Leistung bringt. Ja. Das funktioniert nicht. Oder du gehst halt hin und sagst, okay, so wie Liverpool zum Beispiel oder City oder Barca, wir haben jetzt nicht 18, 19 Spieler auf Top-Niveau, sondern wir haben 30. Mhm. Weil dann kannst du es nämlich. Weil dann spielen nämlich am Montag spielen, hast du 15 im Kader mhm. oder am Dienstag international, dann hast du am Samstag hast du davon vielleicht vier und dann elf aus, den, aus denen, die unter der Woche nicht dabei waren, dann kannst du dieses Niveau halten. Ansonsten wirst du tatsächlich immer mehr solche Geschichten haben, dass wie in England die ersten Runden dieser Pokalwettbewerbe, da wird halt echt so die bei allem Respekt, aber so ein bisschen die b mannschaft also die, die eher weniger spielen, wenn es mhm. dann in die ganz wichtigen Spiele geht, hingeschickt. Aber das ist, ähm, das ist, so, das ist so komplex, das Thema. dass das ist, So viel Zeit habt ihr auch nicht, auch wenn mhm. wir viel Zeit haben, aber so viel Zeit ja. haben, wir, haben wir nicht. Ähm, ja, wir müssen aufpassen, ähm, aber ich sehe nicht die Gefahr, dass das Spiel an sich uninteressant wird. Ja. Sondern all das drumherum, jetzt werden viele sagen, ja, aber Moment mal, bei den vielen Wettbewerben wird das Spiel an sich ja auch uninteressant, ähm, die 90 Minuten werden halt nie ihre Faszination verlieren und auch nicht die 90 Minuten auf dem Dorf. Das ist nochmal ein ganz eigener Fußball, ein ganz eigener Kosmos. Der Fußball an sich, solange wir nicht mit Regeln rumexperimentieren, wird interessant bleiben. Wenn, dann können wir ihn nur durch die Begleitumstände
2: uninteressant machen. Ja. Zum Beispiel, ähm, also einer der Begleitumstände jetzt äh, in ja, Jetzt ist bin jetzt gespannt. Kein, ist äh, kein Begleitumstände, es geht dann schon eher um Regeln. Also ich glaube, der Video beweist das jetzt auch nicht, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, nichts, was du besonders toll findest. Ähm, weil das halt schon in diese Faszination sehr konkret eingreift. Also ich weiß ja, dass Die Schiedsrichter sagen aber auch selber zum Beispiel, ich habe jetzt glaube ich noch einen Doku über Eiteking gesehen, der, der Der findet's gut, ja, ich habe die Doku auch gut. gestern gesehen. der gesagt hat, das Spiel ist dadurch einfach deutlich fairer geworden.
0: Ähm. Es ist, wir müssen bei dieser Diskussion natürlich aufpassen, also anders, du erinnerst dich richtig, wir haben bei Bundesliga ganz viel ja. auch darüber diskutiert mhm. und ich habe von Anfang an gesagt, für mich ist der Video Assistant Referee eine Büchse, die du aufmachst, das wird noch, ich weiß nicht wohin, mhm. aber ich sehe nicht nur Vorteile. Mhm. So. Faktisch ist es so, dass viele Entscheidungen tatsächlich jetzt eher richtig entschieden werden, auch da und ich bin... Ich würde mich nicht konkret als Gegner bezeichnen, aber ich bin kein Befürworter, kein großer, also kein, kein großer Fan des Ganzen in der momentanen Situation. Und das hat verschiedene Gründe. Ähm, zum einen weiß ich noch, ja, das wird das Pfeifen der Schiedsrichter nicht beeinflussen. Mhm. Stimmt nicht. Das Pfeifen hat sich verändert. Wann heben Assistenten die Fahne? Ja. Ich, ich, ich kann es absolut nachvollziehen. Weil bevor ich, wenn ich die Fahne hebe, ist die Situation beendet, ja. stellt sich raus, dass es kein Abseits war. Ja. Doof. Also lasse ich lieber laufen, die Situation das spielen wir zu Ende und es wird immer noch überprüft. Jetzt sage ich, das ist extrem nervig, auch als Abwehrspieler. Jetzt kommt der Nächste und sagt, ja, aber es ist egal, weil dadurch wird es fairer. Okay, akzeptiere ich als Argument. Ist faktisch gerechter, in Ordnung. Bleiben wir aber beim Abseits. Also Leute, mit der kalibrierten Linie und 25 Mal hin und her, ganz davon ab, das ist eine technische Ungenauigkeit von... Müsste nachschauen, viele Zentimeter, aber es sind genug, um
2: die komplette Richtigkeit nicht gewährleisten zu können.
0: Jetzt ist die Frage, haben wir wirklich den Anspruch, 100% korrekt zu sein oder ist der Anspruch so gut wie möglich? Ja. Deswegen sage ich, ich bin kein krasser Gegner des Videobeweises, er ist da. Hm. Und ich will jetzt nicht opportun und nur destruktiv, sondern sage, okay, er ist da. Wie nutzen wir ihn jetzt so, dass er am allermeisten Sinn macht? Hm. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen bin ich, mach das bitte. Ich, Torlinientechnologie bin ich großer Freund von. Mittlerweile ist die Tele Toleranz, das bewegt sich in Millimeter, also wirklich 0, irgendwas. Mhm. Um, weil ich habe selber den Fall gehabt, zwei Auswärtsspiele hintereinander in Cottbus und in Aue. Um, Zweite Liga gab es noch keine Torlinientechnologie. Haben wir zwei Tore nicht gekriegt. Mhm. Also für uns. Da sind uns Punkte durch die Lappen gegangen weil die Fernsehbilder gezeigt haben, der war klar hinter der Linie. Der, der, der Assistent und der Schiedsrichter haben es aber nicht gesehen. Ich habe von Anfang an gesagt, Torlinie machen bitte. Kommen wir irgendwann dahin, dass das Feld, genauso wie die Torlinie, so abgemessen und abgesteckt ist, dass jeder Ausball wirklich auch beim Assistenten oder beim Schiedsrichter auf der Uhr oder wie auch immer angezeigt wird, ausmachen, bitte. Sind wir irgendwann so weit? dass wir in der kürzesten Zeit, und das ist halt im Fußball, weil Fußball ist eine fortlaufende äh, Sportart, ist nicht wie Football, Angriff, Pause, Angriff, Pause, Angriff, Pause. Da hast du genug Zeit zum Überprüfen. Es ist eine fortlaufende Sportart, dass du sagst, okay, wir haben die technischen Hilfsmittel, um gewisse Dinge einfach zu entscheiden. Abseits, man bewegt sich in die richtige Richtung. Oh. Können wir jetzt ewig diskutieren dieses, dieses Emotionen-Argument oder emotionale Argumente. Ich verstehe jeden, der sie anbringt. Ich verstehe aber auch jeden, der sagt, ja, aber das spielt keine Rolle, weil wir haben faktisch mehr Gerechtigkeit. Okay. Ähm, also du merkst, ich bin, ich, ich war von Anfang an sehr skeptisch und bleibe auch skeptisch, weil ich glaube, dass, dass, der, dass es schon großen Einfluss auf den Fußballsport haben wird. Mhm. Und deswegen bin ich in meiner Position und meine Meinung interessiert keinen, das ist aber auch vollkommen okay, aber wenn ich gefragt werde, so, oder wenn wir das bei Bundesliga diskutieren, sage ich, wie können wir, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Video wieder abgeschafft wird, den haben wir jetzt, das ist, ist so. Wie schaffen wir es jetzt? Mit dem, dem minimalst möglichen Einfluss auf den Fußball, aber der größtmögliche Einfluss auf die Gerechtigkeit. Wie kriegen wir das hin? Und mit dem minimal kleinsten Einfluss meine ich auch, ähm, emotionale Argumente. Mhm. Definitiv, weil die gehören dazu. So, das ist eine sehr spannende Aufgabe. Wie wir das lösen, werden wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sehen. Das weiß ich nicht. Wie groß der Einfluss wird oder auch nicht. Ähm, Fakt ist, dass er natürlich den Schiedsrichtern eine gewisse, einen gewissen doppelten Boden bietet, ähm, damit ganz krasse Dinge eben nicht mehr passieren können. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir
2: nicht jetzt und dann ist das vielleicht sinnvoll. Wenn da einfach nur diese ganz krassen Dinger... Ja, aber da, da geht es ja schon los. Was dann, ist, aber wann ist dann, ganz krass? Dann diskutieren wir. Klar, ist, das, das ist, das ist, ist so, wirklich das ist, so, das, ist, das ist das, was ich meine. Deswegen, Deswegen können, können wir, wir jetzt, jetzt wahrscheinlich auch noch äh, endlos ist, drüber Das reden. ist
0: das, was ich vorher, vor der Einführung oder als klar wurde, dass er kommt. Und da können wir die alten Bundesliga-Folgen auspacken, wo ich gesagt habe, okay, Leute, wir öffnen da eine Büchse, ja. da kommt einiges auf uns zu. Ich habe da vielleicht ein bisschen negativer gedacht. Ja. brauchst du aber auch, du brauchst die Leute, die das optimistisch ja. sehen, du brauchst die Leute, die das ein bisschen pessimistisch sehen und, und dann findest du eine mhm. Mitte und kannst da ganz konstruktiv rangehen. Ähm, ich bin einfach sehr gespannt. Ich, dieses Argument, das wird das Spiel nicht verändern, habe ich von Anfang an nicht geglaubt, mhm. weil ich da pessimistischer rangehe und mir einfach vorstellen konnte, gut, wenn du jetzt diese technischen Möglichkeiten hast, dann wirst du sie auch nutzen. Das bedeutet, du wirst weniger Live entscheiden, weil du kannst ja nachträglich immer noch was machen. Mhm. Weil du kannst das Tor aberkennen. Aber das Tor geben, wenn du vorher die hebst, geht nicht. Also lass ich es laufen. Nochmal, ist, nervig, ist ein emotionales Argument, weil es nervig ist. Mhm. Spielt für die, für die faktische Entscheidung aber keine Rolle. Ja, Dann muss halt ein Abwehrspieler mal 30 Meter hinterher sprinten. Ja, klar. Ist trotzdem nervig. Ja. Verändert aber das Spiel. Mhm. Weil wo kommen wir dann hin? Jetzt habe ich gesagt, technische Möglichkeit, das Spielfeld komplett zu, zu abzuscannen. Und sobald der Ball das Spielfeld verlässt, mhm. kommt das Signal, brauchen wir da noch einen Assistenten. In mhm. seiner ursprünglichen Aufgabe, mhm. das ist genauso wie der Torlinien, der, der, der Additional Assistant Referee, früher ja. der Torlinien oder, oder der Tor, keine Ahnung, wie der die Torwächter. Halt, so. ja. Irgendwann war die offizielle Bezeichnung nur noch Additional Assistant Referee, weil man gesagt hat: Okay, wir haben ihn da draußen, aber eigentlich. Ja, was macht er? Weil wir haben die Torlinientechnologie. Mhm. Mhm. Er ist nur ein zusätzlicher Assistent an der Seitenlinie, der halt einen anderen Blickwinkel hat. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Vielleicht sollten wir da auch nochmal einen hinstellen, mhm. der dann wirklich guckt, was passiert abseits des Balles. Oder der hat eine andere Perspektive. Und mit seiner Perspektive plus den Kameras, plus die des Hauptschiedsrichters, haben wir vielleicht noch mehr. Ich meine, beim Football gibt es ja auch... Fünf, sechs Schiedsrichter, weil jetzt ein Hauptschiedsrichter und ein paar drumherum, wo jeder ja quasi sein, sein Fähnchen werfen darf. Keine Ahnung. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin. Ich weiß es nicht. Das ist keine Forderung von mir, sondern das ist nur ja. eine Idee. Um, um die Möglichkeiten, die wir haben, zu nutzen, Nochmal:
2: kleinstmöglicher Einfluss auf das ja. Spiel, größtmöglicher Einfluss auf die Gerechtigkeit. Also ich bin auch wirklich gespannt, in welche Richtung sich das, das, das begibt in den nächsten Jahren. Weil ich denke nämlich auch, jetzt haben wir einmal irgendwie angefangen, technische Dinge ja. mit einzubringen, um das Spiel fairer zu machen. Und dann das emotionale Argument wird auch immer stärker. Ich bin mal gespannt, wie das irgendwann ineinander greift oder auch eben nicht. Was, Was halt
0: schwierig ist, sind zum Beispiel Tore. Also, ja,
2: Tor absolut. Und dann, also auf emotionaler Ebene eigentlich das Schlimmste. <such> Aber ähm, ja, wir sind gespannt. Ja. Auf jeden Fall warst du ähm, noch, kommen wir nochmal ja. zu Ingolstadt, wo du dann ja warst. Du hast dann äh, drei Jahre in Ingolstadt ähm, noch gespielt, dreieinhalb Jahre. Genau, dreieinhalb mm, bis. Äh, ja. Und ähm, dann hast du deine Karriere beendet. Ähm, nach ähm, Sie Jahr. wurde beendet, ja. Ja, also du warst in Ingolstadt, war es dann vorbei. Aber da hätte mich jetzt ähm, auch nochmal vielleicht... Ähm, äh, kurz vom, zum Abschluss deiner Spielkehr interessiert, da hattest du doch bestimmt äh, vielleicht auch noch mal das eine oder andere Angebot aus dem Ausland. Wäre das nicht noch mal ein Abenteuer gewesen? Weil du, glaube ich, auch so ein Typ wärst, der doch eigentlich für sowas offen ist. Nee, ganz, ganz
0: im Gegenteil. Echt? Ich habe hab tatsächlich äh, 2014 habe ich mir im April das Kreuzband gerissen, war dann im November wieder fit, habe die Rückrunde ganz normal mittrainiert. Ähm, habe dann auch am letzten Spieltag in Kaiserslautern noch mal gespielt. Dann sind wir aufgestiegen als als Deutscher Meister, hätte ich fast gesagt, als Zweitligameister. Mhm. Und ähm, dann wurde mein Vertrag hier nicht verlängert, das war auch, das wusste ich. Ähm, Und ich wollte schon noch weiterspielen, weil ich war gerade kurz vor dem 32. Geburtstag. Und dann habe äh, ich aber tatsächlich keine Möglichkeiten mehr hier in Deutschland gehabt, in der zweiten oder dritten Liga. Die Gespräche, die ich geführt habe, waren, ja, wir wissen, erfahren, erste Liga, zweite Liga und so weiter, aber der ist zu alt, mhm. mit 32. Das war schon so, okay, okay. Mhm. sportlich. Damals war die Entwicklung so, dass wirklich je jünger, desto besser. Und ähm, ja, dann habe ich mich hier bei der zweiten Mannschaft noch ein bisschen fit gehalten, unter Stefan Leitl. Ja, und dann war dann aber im, im Winter dann klar, okay, wenn jetzt im Sommer nichts kommt und dann auch in der Winterpause keiner sagt so, pass mal auf, mhm. dann war klar für mich, okay, das war es halt leider. Übrigens habe ich am an dem 31. Januar saß ich bei Bundesliga im Studio. Und dann war es 18 Uhr und dann habe ich gesagt: Jungs, meine Karriere ist gerade zu Ende gegangen. Und alle okay. so, äh, wie jetzt? Ich so, ja, so und so. Okay, krass. Ich so, ja, komisch. Und es war auch komisch, weil mhm. ich wollte noch. Ich, körperlich war ich wahrscheinlich im besten Zustand je in meiner Karriere, aber weil ich durch die Reha halt mhm. gebüffelt habe wie ein Wahnsinniger. Ähm, aber es hat sich halt einfach nichts ergeben. Auch im, im Ausland jetzt nichts, was, was nichts. interessant gewesen wäre. Ich bin nicht so der Abenteuertyp, der dann sagt, ich mache jetzt noch mal Indien, so wie Manuel Friedrich zum ja. Beispiel oder so. Das, das ist, glaube ich, nicht so meins. Und ähm, was anderes hat, hat sich tatsächlich nicht ergeben, da war nichts. So, dass ich dann wirklich ein paar Wochen und Monate gebraucht habe, um das zu verarbeiten. Weil ich es mir nicht selbst ausgesucht habe und weil ich noch wollte. Mhm.
2: Und ich konnte. Um, das ist keine einfache Zeit gewesen. Das, das ist kann ich mir vor, also das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, weil manche, bei Christian Panda, der wurde quasi von seinem Körper ja regelrecht gezwungen, ja. Die bei die Christian, war war äh, Christian kenne
0: ich auch seit, ja. seit der Jugend quasi, seit wir gegeneinander gespielt haben. Ähm, die Wege haben sich immer wieder mal gekreuzt. Ähm, das ist dann, glaube ich, es auch nicht schön. Bei ihm, nein, das ähm, ist ganz, ganz bitter. Ja. Noch schlimmer eigentlich, wenn du so dazu gezwungen wirst. Aber es war halt trotzdem auch auf einer anderen Ebene hart, weil... Die Voraussetzungen waren alle da, hm. aber es wollte
2: nicht keiner mehr. Ja, das. Und das war halt hart. Das war schwer. Du hast dann aber ähm, dich jetzt, also komm, jetzt, jetzt können wir ja. an die Gegenwart kommen, sag ich jetzt mal, du hast dich ähm, dann anderen Tätigkeitsfeldern zugewandt. Also ähm, bis seit einigen äh, Jahren bei The ähm, Zone als ähm, Experte mit dabei. Was macht für dich. Ähm, den Reiz aus so einer Tätigkeit und wo steht das im Vergleich zum aktiven Fußballsein? Ist das fast genauso schön? Ist das viel, viel weniger schön oder kann man das überhaupt nicht vergleichen? Es gibt, es gibt nichts
0: Schöneres. Wenn du irgendwas mit Fußball zu tun haben möchtest, gibt es nichts Schöneres als Spieler zu sein. Mhm. So, das schon mal vorneweg. Ähm, für mich war relativ schnell klar, dass ich meine Trainerlizenzen mache, die ich auch mittlerweile, also ich habe jetzt mittlerweile die A-Lizenz, es fehlt nur noch der Fußballlehrer. Mhm. Um, der steht auch noch perspektivisch an, kurz bis mittelfristig. Da gibt es aber nur 25 Plätze pro Jahr. Um, aber trotzdem ja, arbeite ich daran, dass ich, dass ich eben in einen dieser Lehrgänge reinkomme. Ich um, habe ja hier im NLZ auch gearbeitet oder, oder immer noch von der U21 bis runter zu. Jetzt mittlerweile unterstütze ich bei der U16. Und das mit The mit Zone kam eigentlich äh, über Marco Hagemann. Dem habe ich mal bei RTL. Assistiert bei einem Länderspiel in Schottland und kurz darauf Riefer Miana sagte: Du pass mal auf, Haruka Gruber, damals oder jetzt auch verantwortlich bei The Zone für Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz, ähm, da, da wird es was geben. Ja. Also er kommt von Spox und er war mitbeauftragt, das so ein bisschen redaktionell drumherum aufzubauen. Da wird es was geben, internationaler Fußball, wir haben ein neues Konzept, nämlich mit Kommentator und Experte, was zu ja. dem Zeitpunkt in Deutschland im Fußball nicht Usus war. Ja. Und ähm, hättest du nicht Lust, dir das mal anzuschauen? Ich habe ja, hab ja gerade eh relativ wenig zu tun, weil ich hatte noch keine neue Aufgabe, ähm, schaue ich mir mal an. Und dann bin ich ins Studio gefahren, das war noch in der Beta-Phase, da gab es so 2000 ausgewählte Leute in ganz Deutschland, die so einen Zugang bekommen haben, um das zu testen. Damals ICC, ähm, eins meiner ersten Spiele war Inter gegen Dortmund und Manchester gegen Paris. Mhm und habe das gemacht und das hat mir großen Spaß gemacht, weil bei Marco war ich nur, in Anführungsstrichen, nur Assistent, ich saß neben ihm, habe ihm aufs Ohr geflüstert und das, was ich ihm aufs Ohr geflüstert habe, waren halt so Zusatzinfos, die er dann den Zuschauern mitgegeben hat. Also mich hat man nicht gehört. Ich war kein Co-Kommentator, sondern Assistent. Das hat fast jeder Kommentator hat so einen Assistenten neben sich sitzen. Und ähm, dann habe ich halt, hat man mich gehört, mhm. so, so wie es heute halt auch ist. Und äh, es hat großen Spaß gemacht. Und Zone hat auch gesagt, ja, komm, da haben wir haben jetzt gerade noch keinen besseren gefunden. Machen wir weiter. Und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt. Dann ist Jonas Hummels so in Spanien hängen geblieben. Und ich bin so in der Premier League hängen geblieben, mhm. was, was eh genau mein Ding war. Und ähm, ja, dann dem, das ist dann einfach weitergegangen. Dann kam die Champions League dazu, jetzt die Bundesliga. Ähm, ja. Das ist, ist, ähm, ne, es macht wahnsinnigen Spaß, es ist, was ich halt einfach versuche und das ist so ein bisschen das, was in den ersten Gesprächen mit den Verantwortlichen, wir haben keine konkrete Guideline, so nach dem Motto, so und so muss das sein, mhm. sondern nur so, so Grundideen, so Richtungen, in die es gehen soll, sprich Mehrwert, also was sehe ich als ehemaliger Profi ja. oder als Trainer, was sehe ich, was vielleicht der durchschnittliche Zuschauer, die Zuschauer nicht auf den ersten Blick sieht, ja auch eigene Erfahrung mit einbringen. Mhm. Und ähm, ich habe eben die Videoanalysen mit Stani angesprochen. Ich versuche einfach so ein bisschen den Mehrwert aus der aktiven Sicht, egal ob jetzt Spieler oder Trainer, mhm. zu bringen, Zusammenhänge aufzuzeigen. Ja. Weil es ist klar, der Innenverteidiger steht falsch, der steht davon da nicht frei ja. aufs Tor schießen. Dass aber vorher schon vielleicht drei Dinge passiert sind, die dazu führen, dass der Innenverteidiger eben nicht bei seinem Stürmer steht. Das ist dann meine Aufgabe. Ja. Weil... In den allerwenigsten Fällen ist es immer nur einer, ja. der einen Bock baut. Klar, wenn der Torwart den Ball fehlpasst, dem Stürmer ein Fuß spielt, dann ist es der Torwart. Mhm. So. Aber wenn man sich die Tore mal anschaut, ich sage, 90 Prozent sind eher eine Verkettung von mehreren Dingen. Oder taktische Zusammenhänge ein, eines Spiels aufzuzeigen. Fußball ist ein unheimlich komplexes Spiel. Absolut. Fußball ist im Prinzip, Johann Kroff hat mal gesagt, Fußball ist ein ganz einfaches Spiel. Der Fußball an sich ist auch einfach. Du musst einen Ball von A nach B und am Ende muss er bei beim Gegner ein Tor landen. Also es ist, nicht, es ist keine Raketenwissenschaft. Aber all das, was auf dem Platz passiert, all die, die taktischen Zusammenhänge, auch das Mentale spielt eine ganz, ganz übergeordnete Rolle. All diese Dinge zusammen ergeben ein sehr komplexes Spiel. Und ähm, kurz um das Zitat von Jörn Kräuf zu vervollständigen, Fußball ist ein einfaches Spiel, es ist nur unheimlich schwer, es, au es einfach aussehen zu lassen. Ähm, und auch das aufzuzeigen, warum sind denn Mannschaften wie wie Barcelona in seiner Hochzeit, als es wirklich total einfach aussah, warum steckt da jahrelange Arbeit hinter? Ja. Also warum steckt da eine jahrelange Ausbildung mit einer ganz, ganz konkreten Idee dahinter? Und das dann ganz komprimiert, weil wir haben nicht viel Zeit während des laufenden Spiels, das zu erklären, diesen Mehrwert zu liefern, das ist einfach der Anspruch
2: an mich selber. Und? Mal gelingt es, mal gelingt es vielleicht ein bisschen schlechter, und das finde ich, jetzt halt auch eben an dieser Art von Berichterstattung das Spannende, weil es gibt irgendwie, finde ich, zwei Bereiche. Es gibt in den einen Bereich der Berichterstattung, der Fußball immer mehr zur Show macht irgendwo. Und es gibt den anderen, der versucht, noch also ähm, das einfach auf, auf das Spiel noch mal ein bisschen mehr konkreter einzugehen. Ich finde, das ist, beobachtet man schon äh, verschiedene Entwicklungen. Ähm, und zur Abschlussfrage würde ich jetzt ja. mal sagen, weil du jetzt gerade einem, im Trainerbereich dich äh, entwickelst, sag ich mal, und im anderen halt als Experte. Wenn du dich jetzt entscheiden müsstest für deine Zukunft, das ist total gemein und total platt. Ähm, aber das würde ich als Abschluss jetzt einfach gerne eine, eine Entscheidung haben. Lieber in zehn Jahren Bundesliga-Trainer oder Experte? Bundesliga-Trainer. Okay.
0: So, also diese ganzen Lizenzen, Dann, äh und das, ist, das ist auch, nein, das, das ist ähm, definitiv etwas, worauf ich hinarbeite. Okay. Das ist genauso wie die Spielergeschichte. Du kannst, ich kann das nur vorbereiten. Ich kann meine Lizenzen machen, ich kann versuchen, gute Arbeit abzuliefern, hier bei den Jugendmannschaften schon und allen Möglichkeiten, die sich mir mhm. eröffnen könnten, weiß ich nicht, mhm. keine Ahnung, was die Zukunft bringt, ähm, aber ich mache das ja aus einem bestimmten Grund. Klar. Ich mache das einfach, weil ich unheimlich gerne wieder auf der Ebene arbeiten würde. Also im aktiven Fußball als mhm als aktiver als Wettkämpfer. Wettkämpfer auch. Genau. Ähm, ob das was wird? Keine Ahnung. Ich werde alles dran setzen, werde das versuchen so umzusetzen, wie ich das für richtig halte. Das Ergebnis. Vielleicht treffen wir uns hier in 15 Jahren und, ja. und können über, darüber sprechen, dass, wie, wie geil sich The Zone entwickelt hat und dass ich da weiterhin mhm. bin und dass das großen Spaß macht. Mhm. Mag sein. Oder wir treffen uns in 15 Jahren und du sagst hier
2: Glückwunsch zu deinem 50. Bundesliga-Sieg als Trainer. Ja. Keine Ahnung. Also ich würde beides äh, gerne in Kauf nehmen. Ich würde dich gerne noch mal wiedersehen und ja. so ausführlich mit dir quatschen. Ich würde sagen, da finden wir jetzt auch mal das Schluss. Wir haben echt lange geredet. Das hat mir sehr ich viel Spaß nicht, ich gemacht. Ich hoffe nicht zu lange. Es hat mir sehr viel Spaß das gemacht, dir mich. zuzuhören. Ich denke, das werden unsere Zuschauer auch so sehen. Ähm, ja, also es hat mir kann, ich muss noch mal wieder, es hat mir <lacht> wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß daran. Danke dir noch mal, Ralf, sehr gerne. Äh, für die ausführlichen Informationen. Und wir sehen uns bald wieder, würde ich sagen. Ciao.
1: Das war das große Interview mit Ralf bei uns. Mehr zu ihm und allen anderen Kultkickern findet ihr auf kultkicker.com und natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen bei Facebook, Instagram, YouTube und TikTok. Zum Schluss jetzt noch unsere Schnellfragerunde mit Ralf zwischen dem Pfosten. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Moin Ralf. Moin. Wie hat dich deine Mutter genannt? Ralf. Und wer darf dich heute noch so nennen? Jeder. Sommer oder Winter? Sommer. Jürgen oder Holger? Das ist gemein, beide. Wo macht Fußball gucken mehr Spaß? Auf der Couch mit Freunden oder als TV-Experte? Als TV-Experte, denn viel näher geht nicht. Was machst du als erstes, wenn die Kamera bei einer TV-Übertragung aus ist? Ähm, durchatmen und gucken, was mein Papa bzw. meine Freundin dazu sagen. Mainzer Bruchweg oder St. Pauli's Millantor? Ah, Millantor. Und warum? Ja, ich länger da, ähm, noch emotionalere Bindung. Was sollte man unbedingt mal auf der Reeperbahn getan haben? Puh, ich habe da kaum was getan. Äh, Stadtteilrundgang, sehr interessant, ein bisschen fernab der Reeperbahn. Eine Welt ohne Fußball ist wie? Das ist unvorstellbar für mich. Nächster Urlaub, wann und wo? Sind gerade in der Planung, wissen wir noch nicht. Ich nehme dir ein Eis mit, welche drei Sorten willst du haben? Schokolade, ähm, noch mehr Schokolade und Kirsch. Warum ist die Banane
0: eigentlich krumm? Ähm, das liegt daran, dass, die, dass sie der Sonne entgegenwächst und dann, ist, dann entwickelt sich das so. Für was gibst du zu viel Geld aus?
2: Wahrscheinlich Autos, würden die anderen sagen. Wenn dein Leben verfilmt wird, wer soll dich spielen? Ähm, das weiß ich nicht, aber es soll auf jeden Fall Quentin Tarantino Regisseur sein. Welche Serie guckst du gerne? Ich empfehle jedem einmal Mash zu gucken. Dein peinlichster Moment als Fußballer? Eigentore, zwei Stück. Drei Dinge für die einsame Insel? Ähm, ein E-Reader, weil passen mehr Bücher drauf. Ähm, genug zu essen und eine Spielkonsole. Wenn du den ganzen Abend bei einem Getränk bleiben musst, was trinkst du? Ginger Ale. Kennst du einen guten Fußballerwitz? Nein. Danke, Ralf. Bitte. <lacht>